0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב
1: צהל, בוקר
0: טוב ישראל עם אפי טריגר.
1: שלום לכם, היום ה-19 למלחמה צה"ל תקף הלילה מטרות של צבא סוריה בתגובה על השיגורים אמש לעבר רמת הגולן. מטוסי קרב תקפו תשתיות צבאיות ועמדות לשיגור פיצצות מרגמה. לפנות בוקר ולאורך הלילה הופעלו התרעות צבע אדום בעוטף, לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. במחנה הפליטים ג'נין, כלי טיס בלתי מאויש של חיל האוויר, חיסל הלילה שני מחבלים שירו לעבר לוחמי צה"ל והשליחו מטענים. הבוקר נשמר השקט באזור זיקים סמכו אמש תושבי האזור להסתגר בבתיהם בזמן שכוחות צה״ל חיסלו לפחות שמונה מחבלים מחוליות הקומנדו הימי של חמאס ותקפו את פיר המנהרה בחוף הרצועה שממנו יצאו המחבלים. דובר צה״ל, תת-אלוף דניאל הגרי אומר, נגיע אליהם בכל מקום.
2: לוחמי זרוע הים, הקומנדו הימי, מול חופי העיר עזה בצפון עזה, זיהה חוליית מחבלים של הכוח הימי של החמאס. הם מתחבאים במנהרות מתחת לבתים שלכם, ואנחנו לא נפסיק לרדוף אותם מהאוויר, מהים וגם מהיבשה.
1: בתוך כך, גורמים פלסטינים מדווחים על שמונה משאיות סיוע הנושאות אספקת ציוד הומניטרי שנכנסו הלילה לשטח רצועת עזה ממעבר הפיח המצרי בפעם הרביעית מתחילת המלחמה. הפנטגון ישלח לישראל שתי סוללות כיפת ברזל של צבא ארצות הברית ומיירטים, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות בלומברג. גורם ביטחוני אמריקני אישר את הדיווח והוסיף כי משרד ההגנה האמריקני עוסק כעת בתכנון העברת הנשק. אמש ביקר בחריפות שר החוץ של ארצות הברית אנטוני בלינקן את מנהיגי העולם שאינם מגנים את מתקפת חמאס. זאת לאחר שמזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש אמר אתמול בפני העצרת, חמאס לא פעל בחלל ריק.
2: It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. We all recognize the right and indeed the imperative of states to defend themselves against terrorism. We have to ask indeed, it must be asked where is the outrage? Where is the revulsion? Where is the rejection? Where is the explicit condemnation of these horrors?
1: חשוב להכיר בכך שהתקפות חמאס לא קרו בוואקום. העם הפלסטיני נתון בכיבוש חונה כבר 56 שנים, אמר מזכ"ל האו"ם גוטרש. אחריו בלינקן הכריז, איפה הזעם והדחייה שלכם? איפה הגינוי של הזוועות האלה? אנחנו חייבים לחזק את זכותה של כל אומה להגן על עצמה ולמנוע מאימה שכזו לחזור על עצמה. כך שר החוץ של ארצות הברית. במהלך הלילה ניסה מזכ"ל האו"ם אה, לסגת חלקית מאמירתו השערורייתית, וסיפר על פגישה שקיים עם בני לבניין האו"ם. שום דבר, כתב גוטיירש, לא יכול להצדיק הרג, פגיעה וחטיפת אזרחים על ידי חמאס. אני חוזר וקורא לשחרור מיידי וללא תנאי של כל החטופים המוחזקים בעזה. סוכנות דירוג האשראי סטנדרט אנד פורס מורידה בעקבות המלחמה את תחזית הדירוג של ישראל מיציבה לשלילית. לדברי S&P, השינוי משקף בעיקר את ההרעה המשמעותית בסיכונים הגיאופוליטיים והביטחוניים שעימם מתמודדת ישראל. שתי סוכניות דירוג אשראי גדולות נוספות, פיץ' ומודי'ס, הודיעו בשבוע שעבר שהן מכניסות את ישראל למעקב שלילי, אך לא הורידו את אופק הדירוג. הקלה בהנחיות לעורף. בתי הספר בגוש דן ובאזור ירושלים יכולים לשוב הבוקר לשגרת לימודים מלאה, לראשונה מתחילת המלחמה, לאחר שבפיקוד העורף הסירו את ההגבלות ואת החובה לשהות בקרבת מרחב מוגן. עם זאת, כמה ערים במרכז, בהן תל אביב, פתח תקווה, הרצליה, חולון ובת ים, הודיעו כי ימשיכו בכל זאת בשדרת, בשגרת לימודים מדורגת בלבד, של מחסור בצוות חינוכי וחשש לביטחון התלמידים והמורים. רועי גלוטמן, תלמיד
3: חוששים להגיע לכיתה ללא מרחב מוגן. אתמול הודיעו לנו שהחל מיום חמישי אנחנו חוזרים ללמידה פיזית מלאה, כל השכבות ילמדו בעצם בכל יום בשבוע. זה מצב ממש אבסורד לדעתי, שבעת מלחמה, ולמרות שכבר היו אזוקות באזור בית הספר שלנו, אין לנו אף מרחב מוגן להתפנות אליו. אני מפחד מאוד להגיע לבית הספר.
1: יש להתעדכן בהנחיות המותאמות לכל יישוב ויישוב, דרך הרשויות המקומיות ובאתר פיקוד העורף. ישראל במלחמה, ההזדהות בעולם הספורט. לקראת המשחק בין קבוצתו הכוכב האדום בלגראד לבין רדבול זלצבורג, המאמן, המאמן הישראלי ברק בכר תקף את מועדוני הכדורגל הגדולים שלא הכירו בזוועות השבעה
4: באוקטובר.
1: רבים מהנרצחים אהבו כדורגל, אומר ברק בכר, ברצלונה, ריאל מדריד, מנצ'סטר סיטי, עולם הכדורגל אכזב אותי מאוד. אני תוהה לעצמי, האם זה הכל עניין של כסף? האם כסף יכול לקנות צדק וערכים? כך ברק בכר. והכוכב הישראלי, אוסקר גלוך, סימן לאחר שכבש שער אמש בליגת האלופות עם אצבעותיו את, את המספר 30 כמספר הילדים החטופים בעזה. מזג האוויר תורגש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ויהיה חם מהרגיל לעונה. חמש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 25 באוקטובר, 2023, י' במר חשוון, תשפ"ד. אנחנו פותחים את היום התשעה עשר ללחימה, אחרי לילה מתוח בגזרות, תקיפה בסוריה, ירי לפרקים לעוטף, כולל ב-4 לפנות בוקר, חילופי אש בג'נין, אנחנו איתך, כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, גם עם סיכום וסיכול הניסיון החדירה בזיקים. שלום, דורון.
4: נכון, שלום אפי, אז צה"ל פעל הלילה בשלוש זירות במקביל. שוב, חזרנו אה, לראות איך המלחמה הזו היא מלחמה שמתנהלת בכמה זירות הרבה מאוד פעמים. אז הלילה אנחנו מדברים על סוריה, על ג'נין ועל עזה, אבל נתחיל אפי באמת עם האירוע החריג אתמול בחוף זיקים. שם כוחות של חיל הים איתרו חוליה של מחבלים שיצאה מפיר של מנהרה בחוף של רצועת עזה. הפיר של המנהרה הזה נועד למעשה להסתיר את החולייה כל הדרך שלה אל החוף עד שהיא מגיעה. הגיע ממש אל קו החוף עצמו ברצועת עזה ומשם מנסה להיכנס למים ולחדור לתוך שטח ישראל כי כמובן בתוך המים הרבה יותר קשה לתפוס את המחבלים. כוחות של חיל הים בשיתוף עם חיל האוויר תקפו את המחבלים גם כשהם היו בתוך הים קרוב לחוף עזה וגם כשהם כבר התקרבו לחוף הישראלי, לחוף זיקים וסיכלו את הגעתם של אותם מחבלים לחוף. אנחנו מדברים, אפי, על בערך חמישה מחבלים בחוליה הזאת. היה חשש לחדירה של חלקם ליישובים באזור המועצה האזורית חוף אשקלון, אבל בסופו של דבר החשש הזה הוסר, ולתושבים, למי שעוד נשאר שם, אין הנחיות מיוחדות, זה האירוע בזיקים. במקביל, אפי, תקיפה של צה״ל מהאוויר בסוריה, תשתיות צבאיות של צבא סוריה ועמדות לשיגור פצצות מרגמה שהותקפו בתגובה על שיגור של שתי רקטות אתמול לעבר שטח ישראל, נפלו בשטחים פתוחים ללא נפגעים וללא נזק, ובנוסף, הלילה זה גם אירוע במחנה הפליטים ג'נין, שוב, שאילץ את חיל האוויר לפעול באמצעות כלי טיס בלתי מאויש, כשזיהו חולייה גדולה של מחבלים חמושים שירו והשליכו מטענים לעבר כוחות של מג"ב וסיירת חרוב שהיו שם בתוך ה... בתוך מחנה הפליטים וביצעו משם ירי, כלי טיס בלתי מאויש תקף את המחבלים, הסיר את הסכנה, ואנחנו מדברים על ארבעה מחבלים שחוסלו באירוע הזה. ושים לב אפילו לאיזו זירה לא הגענו, לא נגענו בלבנון, שם לא הייתה תקיפה הלילה של חיל האוויר אחרי יותר משבוע רצוף שבו כן היו תקיפות של חיל האוויר מדי לילה בלבנון, וזה מאחר שביומיים האחרונים מזהים שם איזושהי רגיעה מסוימת, נגיד את זה בעדינו. תודה,
1: תודה. יותר משבועיים לתוך הלחימה, אפשר לומר בזהירות ששגרה מתוחה מתחילה לשוב בחלק מאזורי הארץ. הבוקר בגוש דן ובירושלים אפשר לחזור ללימודים מלאים ללא הגבלות, אבל כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר, לא כל התלמידים באזורים האלה באמת ישובו לספסל הלימודים. שלום יובל.
5: שלום אפי, לראשונה מאז פרוץ המלחמה התיר פיקוד העורף לקיים שגרת לימודים ללא הגבלות כלל באזור גוש דן ובעיר ירושלים. המשמעות היא שהוא לא מחייב יותר את מסגרות הלימודים לקיים את הלימודים בסמוך למרחב מוגן. למרות ההנחיות הללו לפחות שמונה ערים שונות בגוש דן בהן תל אביב, פתח תקווה, הרצליה, חולון ובת ים ימשיכו בכל זאת לקיים שגרת לימודים מדורגת בלבד ולא יחזרו לשגרה מלאה. בהודעות שפרסמו חלק מהעיריות שבעקבות מחסור בצוותים חינוכיים, המשך הירי הרקטי וחשש לביטחונם האישי של התלמידים לא יסירו את המגבלות במלואן. בעיר ירושלים הודיעו על חזרה מלאה על שגרת הלימודים ללא הגבלות. באשר לשאר אזורי הארץ, הנחיות נותרו בינן ואין שינוי.
1: תודה, יובל. הדברים המקוממים, השערורייתיים, שאמר אתמול מזכ"ל אומדוני גוטיירש כי מתקפת חמאס לא התרחשה בחלל ריק, אחרי 56 שנות כיבוש חונק, כהגדרתו, עוררו בארץ זעם רב. גם ידידינו בארצות הברית לא נותרו אדישים. הלילה גוטיירש ניסה לתקן מעט מהנזק בציוץ שצייץ לאחר שנועד עם בני משפחות החטופים שהגיעו
6: אמש לבניין האו"ם, כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום. שלום אפיקנה, אז הדברים של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש עוררו סערה גדולה בישראל, נזכיר, הוא אמר שמתקפת חמאס לא התרחשה בחלל ריק, כלומר במידה מסוימת במשתמע מצדיק את הדברים, או לפחות אומר הם קרו לא בלי סיבה. נכון שגוטרש גם אחר כך אמר שתלונותיו של העם הפלסטיני אינן מצדיקות את ההתקפות המחרידות האלה של חמאס, אבל הדברים הללו לומר שמתקפת חמאס לא התקיימה בחלל ריק, עוררו זעם גדול כאמור בישראל, הראשון היה השגריר גלעד ארדן שאמר שגוטרש פשוט צריך להתפטר הוא נפגש עם המשפחות וביחד בהצהרה משותפת קראו לגוטרש להתפטר שר החוץ אלי כהן הודיע שהוא לא ייפגש איתו עם גוטרש בכלל ובמהלך הלילה מזכ"ל האו"ם מוציא סוג של הבהרה כן, לדבריו ואומר לאחר שנפגשתי עם משפחות שיקיריהם נלקחו בשבי אני מאשר את קריאתי או אני קורא שוב לשחרור מיד וללא תנאי של כל החטופים המוחזקים בעזה. הוא מוסיף משפט שכבר אמר בנאום, אבל חוזר עליו. שום דבר לא יכול להצדיק הרג, פציעה וחטיפה של אזרחים על ידי חמאס. סוג של הבהרה של מזכ"ל האו"ם לדבריו. הוא לא חוזר על המשפט שהדברים האלה קרו בחלל ריק, אבל הזעם כלפיו בישראל עודנו לא נותר.
1: ובצדק רב, תודה רבה יניר, דברים שערורייתיים של מזכ"ל האו"ם אמש, והם מופיעים בכותרות הראשיות של חלק מהעיתונים. בידיעות אחרונות מספרים לנו שירושלים דחתה את בקשת אנטוניה גוטרש לבקר בישראל במהלך הלחימה, ישראל למזכ"ל האו"ם, על... תבוא. Uh, והנה המסגור הנכון של מה שקרה אתמול באו"ם. הארגון שקם כחלק מלקחי פשעי הנאצים בשואה מקבל בהבנה את המתקפה האכזרית של חמאס על אזרחי ישראל. שאפו לעורך uh, העמוד הראשון ולאיתמר אייכנר שמסגירים כך את uh, השערורייה שבדברי uh, אנטוניה גוטיירש. Uh, נחום ברנע כבר כתב בעבר מתחילת המלחמה על חברותו האישית האדוקה עם עודד ויוכבד ליפשיץ. עודד, כזכור, נשאר בשבי של חמאס. יוכבד שוחררה יחד עם נורית קופר שלשום, אתמול התייצבה מול המצלמות והמיקרופונים, ונחום ברנע על חברתו החטופה המשוחררת, כך זה מוגדר, כותב, היא חיה את האמת שלה. ומסיבת העיתונאים, אומר ברנע, עוררה תגובות קצת הזויות של הפרשנים באולפנים. קראו לדבריה פיגוע הסברתי, האשימו אותה סיוע לחמאס לא פחות, כותב ברנע. פיגוע התרחש כאן בשבעה באוקטובר. הוא לא נפל עלינו מידי שמיים, אלא מידי אדם. מידי ממשלה וצבא שחשלו. בכל מה שנוגע לנזק תעמולתי, חמאס לא צריך לבנות על שתי החטופות שלו, הוא יכול לבנות על גל הירש, המתאם שמינה נתניהו לטיפול בחטופים. וואו. זה בידיעות אחרונות. במעריב הכותרת הראשית, כותרת הגג, שייכת לשלמה שמיר, הסופר הוותיק שלהם בניו יורק. כתם בלתי מחיק הוא כותב על גוטיירש, באום, וצודק במאה אחוזים. חרפת האו"ם זו הכותרת שמתחת, עם תמונה גדולה של גוטיירש. טל לב-רם בפרשנויות כותב על שאלת התמרון. אהוד פלג כותב, היטלר נמצא בעזה. נאי בשקר. אלי כהן השמיע מעל בימת האו"ם דרגתי עשרה יהודים, תהיה גאה בי. בישראל היום, הפעם אנחנו אלה שנפתיע, אנחנו רוצים להסתער קדימה אותם, גולני שעמדו בגבורה מול מחבלי חמאס, איבדו 71 מחבריהם והצילו חיי אדם, מראיינים אותם כתבי ישראל היום. יוסף חדד במאמר פרשנות כותב על מסיבת העיתונאים של יוכבד ליפשיץ גול עצמי בחזית ההסברה הוא כמובן אני מניח לא בא אליה בטענות כפי שלא צריך לבוא אליה אישית בטענות אלא אל מה שעמד מאחורי זה יואב לימור כותב להישיר מבט ולנצח אין כן דרך אחרת נדב העצני כותב אסור לנתניהו לשחוק את הנחישות ללכת עד הסוף ואמנון לורד כותב נעליים על הקרקע, אין הכרח השעה, נעליים על הקרקע זה תרגום ישראלי לביטוי האנגלי המפורסם boots on the ground לפעולה קרקעית. בהארץ התמונה בשער של יוכבד ליפשיץ, יושבת בכיסא גלגלים מאחוריה, אחד מנכדיה אני מניח מחבק דובי דגל ישראל לצידה, ואפשר לראות רק מעט, רק מעט מהמיקרופונים שהגיעו כל כך קרוב אליה. באמת, אישה שעברה טראומה תופת, בקושי ישנה בלילה. אין חבלול, כמו שקוראים לזה בעולם מסיבות העיתונאים. לא מגבילים את המקום שיכולים להגיע. יש היום מיקרופונים שקולטים את הדברים גם מרחוק. בושה וחרפה, זו הבעיה העיקרית בעיניי, לפחות אתמול, בדברים, הטראומה הנוספת שהיא ספגה. והכותרת הראשית היא מדבריה, עברנו תופת, היינו אסיר לעזאזל של השלטון, הופקרנו. עמוס הראל כותב, בהערכה זעירה אפשר לומר שבסופו של דבר תהיה פעולה קרקעית ברצועת עזה, זה כנראה לא יהיה כל מה שמדמיינים כמה פרשנים נלהבים באולפנים, אבל כוחות ישראלים ייכנסו לפחות לחלק מהרצועה, הפרשנות המלאה שלו בעמוד 3 בהארץ. רופאים החלו להתנדב, רופאים החלו להתנדב לבשר למשפחות אזרחים שנרצחו בטבח, בכל שעה יש מיד עשרה שמתייצבים, מספרים המתנדבים לעידו אפרתי בעמוד 7 בהארץ. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית IDF Chief Declare We are Ready for ground Incursion דובר צה"ל מכריז, אנחנו מוכנים לפעולה קרקעית. בתחום התמונות שייזכרו, יש לנו תמונה יפה של יונים, יונים שהוצ... שניצלו בפעולה אקטיבית של חובבי בעלי חיים וכוחות הביטחון, ניצלו מעוטף עזה והועברו אל, נקרא לזה Israeli bed sanctuary, אל בית המחסה לאטלפים בישראל. בחברה החרדית, ברשותכם, Uh, במקום העיתון יתד נאמן, אני אספר לכם היום uh, על עצרת תפילה ואחדות. אבי מימרן ידידי שלח לי שידור חי היום מ- בשעה שמונה בערב, מהילולי uh, רחל אמנו בקבר רחל. העולם היהודי מתאחד לתפילה וזעקה ביום רביעי, יוד במרחשוון, שמונה בערב, להצלחת עם ישראל וחייליו, לרפואת הפצועים והשבת החטופים. יש שידור ישיר uh, ביוטיוב וגם בתחנות הרדיו החרדיות, כל חי, כל ברמה. לא תתאפשר כניסת קהל לקבר רחל ביום ההילולה, חשוב מאוד. לא יהיה קהל, כמובן מסיבות ביטחוניות, אבל יהיה שידור חי עם גדולי הרבנים, בהם הרבנים הראשיים. אני מזהה כאן בתמונה את יוסף ולאו, ועוד נדמה לי שאני מזהה את הרב גרוסמן ואחרים. זה במגזר החרדי, בהמשך סיפורים נוספים שלנו. יש מי שחווה בימים אלה לראשונה מצוקה נפשית בעקבות הזוועות, וגם מי שטראומות העבר צפות אצלו מעל לפני השטח בעקבות המתרחש. עלייה ללא ספק מאז 7 באוקטובר בפניות למוקדי הסיוע הנפשי ברחבי הארץ. שירה שפי כתבתנו, בין הפונים לא מעט ילדים ונוער, שלום שירה.
7: שלום אפי, מאחורי קווי החזית מיליוני אזרחים ישראלים מתמודדים מעל שבועיים עם ההשפעות הנפשיות של המלחמה. מדינה בחרדה, לפי עמותת ער"ן, לא תהיה הגדרה מוגזמת. באותה שבת של פרוץ המלחמה מנו מתנדבי המוקד כמעט אלפיים שיחות נכנסות, סי של השנים האחרונות. אך מאז, מדווחים לנו במוקד הסיוע הנפשי, העלייה המשיכה, ומדובר בגידול של מאות אחוזים. הפרט אולי הכי כואב בגידול הזה, הוא שבתוכו גידול חד בפניות ילדים ובני נוער, קבוצה שעד כה לא מיהרה להרים את הטלפון ולחייג. מנכ״ל העמותה דוד קורן מחזק את הצוות הנרחב שגויס לשבת מצידו השני של הקו.
8: עוד בוקר בו אנו מונים את מאות מאות הפניות. 1,700 המתנדבים שלנו מגויסים, אני חייב לציין את המסירות שלהם ואת היכולת לעמוד בפניות כל כך קשות שאנו מקבלים.
7: 1,700 המתנדבים המאיישים את הקו הם צוות גדול פי 17 מזה שפעל לפני השבעה באוקטובר, ואף אחד מהם לא נשאר מחוסר עבודה מאז. המצב עלול להציף גם טראומות מהעבר. כך למשל מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית מדווחים על החמרה משמעותית בתסמיני פוסט טראומה עקב הלחימה.
1: רק לומר שאם אתם או קרוביכם זקוקים לעזרה הראשונה נפשית, קו הטלפון של ערן פועל 24-7 בטלפון 1201. עכשיו, גם אם הנפש שלכם זקוקה רק לשנת לילה טובה, אתם לא לבד. נראה שמאז שפרצה המלחמה לילות לבנים הם מנת חלקם של לא מעט ישראלים, אז למי שמתקשה להמשיך לספור כבשים, מה אפשר לעשות כדי להירדם קצת יותר בקלות בימים כה טרופים? איתנו הדוקטור עמית גרין, פסיכולוג ומומחה לשינה ממערך רפואת השינה של אסותא. שלום לך, בוקר, בוקר טוב. המצב הנפשי משפיע על מצב השינה שלנו, אצל הרבה מאוד אנשים או אצל כולם?
9: אצל רוב האנשים אנחנו כן, אנחנו רואים אה, החמרה ב, בבעיות שינה ב, בימים האחרונים. צריך להבין שהשינה שלנו היא תכונה, היא התנהגות שמאוד מאוד מושפעת מהמצב הרגשי שלנו, בעיקר נדודי שינה. נדודי שינה זה בעצם הפרעת עוררות, כלומר... עוררות פסיכולוגית, חרדה, מתח, סטרס, מייצר עוררות פיזיולוגית והעוררות הפיזיולוגית הזאת בעצם מונעת מאיתנו להרדם ולישון טוב. Mm-hmm. אז קודם כל צריך להבין שזה הסיפור.
1: מה אפשר לעשות בימים כאלה כשלכולנו יש דאגות רבות, בוודאי להורים, לילדים קטנים, בוודאי למי שאני לא יכול אפילו לדמיין את הדאגות שלהם, מי שילדיהם ויקיריהם חטופים בעזה, או מי שאיבדו את יקיריהם במתקפה הרצחנית? צריך להבדיל פה קצת בין אוכלוסיות. כמובן.
9: אוכלוסיות במעגל הראשון ש... שנפגעו, או אנשים שיש להם... חס וחלילה קרובים שנהרגו או אה, פצועים או שנחטפו שזה באמת הזדמנות לשלוח להם חיבוק גדול ובאמת הם יצטרכו כנראה עזרה יותר ממוקדת ואישית ויש לנו את האוכלוסייה הכללית שיש בה רמת חרדה ודריכות מאוד גבוהה אז כמה טיפים שמאוד יכולים לעזור דבר ראשון, קצת להתנתק מהשעון ה- ללכת לישון שאנחנו מרגישים ישנונים אם אנחנו היינו רגילים עד לפני שלושה שבועות חודש, נגיד ללכת לישון באחת עשרה, בעשר בלילה, בשתיים עשרה, וזה היה טוב ונכון, צריך עכשיו להתנתק קצת מהשעון ולהקשיב לתחושה הפנימית. ללכת לישון רק כשאנחנו ישנוניים. אני קורא לזה כשיש לנו שני אחוז בסוללה. כמו בסוללה של הטלפון, שהוא נכבה, שהוא מגיע לשני אחוז אז הוא נכבה, אותו דבר, גם אנחנו צריכים... ללכת לישון רק כשאנחנו מרגישים שנשארו לנו שני אחוז בסוללה הפנימית שלנו. למה זה? כי זה מבטיח לנו שאנחנו נצליח להירדם בזמן קצר ולא נשכב במיטה עכשיו חצי שעה, שעה, ונתחיל להיות מוצפים במחשבות, בדאגות, בחרדה. טיפ ראשון, לכו לישון ממש כשאתם מרגישים ישנוניים, ממש כשאתם עם... מינימום אנרגיה ויכולת להישאר עם.
1: מה קורה כשמתעוררים באמצע הלילה ואז מרגישים אוי, התעוררתי באמצע הלילה, כלומר אתה כועס על עצמך?
9: אז קודם כל להפסיק לחוס. קודם כל אנחנו צריכים לדעת שכולנו מתעוררים בלילה. גם בשגרה אנחנו מתעוררים בלילה 6-8-10 פעמים, אבל אנחנו פשוט חוזרים מהר לישון. ואנחנו לא זוכרים את זה. זה נורמלי, ככה המוח שלנו עובד כל הזמן. מה שקורה עכשיו שוב, בגלל הרמת עוררות והחרדה הגבוהה אנחנו מתעוררים וישר נדרכים, אפילו חלק מאיתנו פותחים את הטלפון, משתגרים ב-ynet וטלגרם, פותחים את הטלוויזיה לראות מה קורה. אז קודם כל לדעת את זה, ודבר שני כשאנחנו מתעוררים, להגיד לעצמנו משהו פשוט, להגיד עמית, התעוררתי, הכל בסדר. אני תכף חוזר לישון. ואם אני רואה שאני לא מצליח להירדם, אז אפשר לעשות איזשהו תרגיל נשימה שמאוד עושר, להניח את היד על החזה, לעצום את העיניים, להגיד, עמית, אל תחשוב על שום דבר עכשיו, ותעשו 37 נשימות עמוקות, איטיות, רגועות. 37. נכון. ודבר אחרון, אם אתם רואים שעברו 30 דקות, 40 דקות ולא נרדמתם, לא להתעקש, לא להילחם ולהגיד אני חייב לישון, אני חייב לישון. ראיתם שעברה חצי שעה ולא הצלחתם להירדם, 40 דקות. תקומו, צאו מהמיטה, לכו לשלון, תקראו ספר, תעשו תשבץ, תדליקו את הטלוויזיה, לא לראות חדשות, אפשר לראות איזו סדרה הכי מנותקת, הכי טיפשית, הכי לא יודע, כל סדרה שתראו בטלוויזיה או סתם איזה ערוץ לא חדשות
1: חצי שעה, עשרים דקות עד שתרגיש שאתם מתעייפים, ואז תחזרו לישון. אתמול שמעתי עדות שככה נחרטה לי בזיכרון באחת הכתבות שלנו, על אנשים שפונו. אדם מבוגר אמר, אני זוכר את כל החלומות שלי וכולם רעים, אף פעם לפני השבעה באוקטובר לא זכרתי את החלומות שלי. כן, זה, 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 זה די מדהים הדבר
9: הזה. צריך להבין שהמוח שלנו, כשאנחנו הולכים לישון, הוא לא כבד. הוא לא מפסיק לעבוד, המוח שלנו ממשיך לעבוד גם כשאנחנו ישנים, הוא עובד פשוט במוד הפעלה שווה. וחלק ממנו זה החלומות, אנחנו יש לנו כמה מחזורי חלום במהלך לילה, ובזמן חלום יש בעצם תהליך של עיבוד רגשי, קורים, קורים דברים בזמן השינה, וחלק מזה זה עיבוד רגשי ודרך אחת זה בעצם חלימה. אנחנו הולכים אחורה לפרויד, אבי הפסיכולוגיה המודרנית, הוא בעצם, בספר שלו שנקרא פשר החלומות, הוא ממש עושה שימוש בחלום ככלי טיפולי. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שהחלימה, החלומות, ועכשיו קצת יותר סיוטים וחלומות שהם לא טובים, הם בעצם ביטוי של הרגשות שלנו וכלי של המוח שלנו בעצם לאבד ולהכיל את המראות, את הזיכרונות, את הדברים שאנחנו חווים. דבר ראשון, להבין שבעצם חלום זה לא המציאות, חלום זה בעצם המחשבות המטרידות ובעצם וה... עיבוד של, הח... של הרגש שלנו. ומה שיכול פה מאוד לעזור, זה שאם יהיה מישהו שידבר עם הבן אדם הזה, כלומר, אם זה קרוב משפחה, או חבר, או מישהו, לדבר על הדברים, ובעיקר להקשיב, שיהיה מישהו שיקשיב. לאנשים האלה שמספרים את החלומות האלה, שמספרים מה הם מרגישים, שיספרו מה הם חוו, לתת מקום בעצם לדבר ובעצם לשתף ולחלוק את הקשיים ואת החוויות הקשות. אצל ילדים, אני רוצה להגיד בדגש, ילדים לפעמים, פחות יש ילדים שהם ורבליים, שמסוגלים להביע את עצמם, אצל ילדים אפשר להשתמש בכל מיני כלים כמו משחק. מוציאו כמו דרמה בעצם שיכולים בדרך הזאתי להביע את עצמם ולחלוק את הדברים. כן. ומה שחשוב אצל הורים זה להקשיב, לא, לא לדבר. תקשיבו לילדים, תנו להם הזדמנות לשתף אתכם במה הם מרגישים, מה הם חושבים, מה הם חווים.
1: דוקטור עמית קרין, פסיכולוג, מומחה לשינה ממערך רפואת השינה של אסותא, תודה רבה על העצות החשובות האלה, ושנצליח להירדם ושיבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב.
9: בוקר טוב שאין לנו יום רגוע וכמה שיותר שקט.
1: אמן. נעשה את זה קצר, כותרות כלכליות בולטות מהעיתונים ותכף אני אגיע לקריקטורה שתפסה את עיני וצריך להפיץ אותה רחוק ככל האפשר. אז בלעדי, עירית אבישר מספרת בכלכליסט, בנק ישראל דרש, הבנקים צפויים להפריש 2-3 מיליארד שקל שיבטאו את כשלי האשראי במשק בעקבות המלחמה, הפרטים המלאים מפיה בעמוד 11 בכלכליסט. בדה הבנקים וחברות האנרגיה בסיכון והחשש למשבר גובר, מודי'ס בוחנת, החשמל וחברות הגז. נזכיר שסטנדרט אנפורס הודיעה הלילה על הורדת אופק הדירוג מיציב לשלילי. והניתוח המלא בדה-מרקר נעצר מפרץ אסה ששון ויוסף חורש בעמודים 2-3. בגלובס, מניות הבנקים צנחו בכ-20%. המשקיעים הזרים בורחים מהבנקים מנתח רועי ויינברגר ואסף גלעד עם כתבה מעניינת איך מתמודדות ענקיות הטכנולוגיה עם התבטאויות עובדים נגד ישראל. זה קורה בעמוד 8. כבר כמה בימים כאלה אז הנה הבוקר צ'ארלס דיקנס, אה, לא מביא נחמה אבל מביא אולי הבנה, ללב האנושי יש מיתרים שמוטב לא לגרום להם לרעוד, ללב האנושי יש מיתרים שמוטב לא לגרום להם לרעוד, צ'ארלס דיקנס. עוד סיפור על ההזדהות איתנו בהוליווד, אהרון סורקין, הכותב, הבמאי, הכותב, המחזאי, האיש שמאחורי סדרות כמו הבית הלבן וחדר החדשות, בית הלבן, The West Wing באנגלית, הודיע הלילה שהוא עוזב את סוכנות האומנים שמייצגת אותו, CAA, ועובר לוויליאם מוריס אנד דאבר, WME. למה? כי הסוכנת שייצגה אותו ב-CAA הודיעה, העלתה פוסטים שתמכו במחבלי חמאס וקראה לקרוא, ל, ופוסטים שקראו לכנות את חיילי צהל פושעי מלחמה. היא עשתה בעיקר ריפוסט לדברים הללו, היא אחר כך התנצלה. אבל uh, גם הסוכ... הבוסים שלה בסוכנות הודיעו שהם uh, בודקים את הנושא הזה, וגם אירון סורקין, שמכניס הרבה מאוד כסף לכל סוכן שלו, הפסיק את עבודתו איתה. ושימו לב לקריקטורה של אורי פינק הבוקר במעריב, פעיל 15 ואולפנים, בכיס אחד של האפוד, אדולף היטלר מצדיע במועל יד, בכיס שני, אישה צעירה, כנראה סטודנטית, היא משלת גאזה, לא צריך להוסיף מילים, רק להפיץ את זה בכל מקום, אורי פינק הבוקר
0: ישראל, אנשי משרד החינוך מלווים את משפחות הנפגעים והמפונים ונותנים מענה רגשי, חברתי וחינוכי לילדים ולבני הנוער. אנשי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך נותנים מענה במגוון נושאים לצוותי החינוך, לתלמידים ולהורים. כוכבית 6552, קו הסיוע הרגשי פועל 24 שעות ביממה. כולנו משפחה אחת.
10: יחד ננצח. יש לכם משכנתה או הלוואה לשלם? בנק ישראל מסייע לכם. לקוחות כל הבנקים ברחבי הארץ, שימו לב, כדי להתמודד עם המצב, מוצעת לכם עכשיו שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית תשלומים, פטור מעמלות, הקלה בריבית על משיכת יתר ועוד. למידע על ההקלות לציבור ועל ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, ייכנסו לאתר בנק ישראל. המתווה ייכנס לתוקף ב-31 בחודש.
11: כדי שהעתיד שלנו ייראה ורוד ויפה, אנחנו צריכים להתמקד באובל, לשקם,
3: להפיח רוח חיים במקום הזה.
2: ישראל היפה במלחמה.
3: הגעתי לפה, יצאתי למילואים,
5: פתאום אני רואה חבר'ה ישראלים, אני רואה דגל ישראל שם מונף. זה ממש מחמם את
2: הלב לראות את כל החיילים שבאים לשמור לנו על הבית. אחד החיילים, בחיוך ביישני, שאל אם אוכל להשיג לו גיטרה כדי שהוא ינגן לחבר'ה. פרסמתי בקבוצה של הקיבוץ, לתוך 20 שניות נמצאה גיטרה.
12: יש מין תחושה כזאת של אחדות שלא ראינו המון המון שנים, ואותי זה מרגש.
2: אין כוח בעולם שינצח אותם עם ישראל בתפארתו. גלי צה"ל, פה איתכם, מקום. בכל זמן.
0: עכשיו בגלי צה"ל אפי טריגר עם בוקר
1: טוב ישראל. שש ושלושים בדיוק הכותרות. היום התשע עשר למלחמה צה״ל תקף הלילה מטרות של צבא סוריה בתגובה על השיגורים אמש לעבר רמת הגולן. מטוסי קרב תקפו תשתיות צבאיות ועמדות לשיגור פצצות מרגמה. לפנות בוקר ולאורך הלילה הופעלו התרעות צבע אדום בעוטף. לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. במחנה הפליטים ג'נין, כלי טיס בלתי מאויש של חיל האוויר, חיסל הלילה שני מחבלים שירו לעבר לוחמי צה״ל והשליכו מטענים. הבוקר נשמר השקט באזור זיקים, במשך שמונה שעות הונחו אמש תושבי האזור להסתגר בבתיהם בזמן שכוחות צהל חיסלו לפחות חמישה מחבלים מחוליות הקומנדו הימי של חמאס. נמשכות ההכנות לתמרון הקרקעי, רשת CNN טוענת הלילה כי יועצים צבאיים של ארצות הברית דוחפים את ישראל להימנע מכניסה קרקעית לרצועה בעקבות הלקחים ממלחמתם בעיראק שהסתיימה רק ב-2011. הלילה דווח עוד כי ארצות הברית תספק לישראל שתי סוללות כיפת ברזל של צבא ארצות הברית יחד עם חיילים שמפעילים אותנו. ובתוך כך, סגן אלוף תומר גרינברג, מפקד גדוד 13 של חטיבת גולני, שספג אבדות רבות, אומר הבוקר, נמשיך להילחם, ננצח. אני מרגיש, באמת,
13: בלב, שיש לנו עוד 41 לוחמים גיבורים שרופפים עלינו מלמעלה. וכשתיגמר המלחמה, מתי שהיא תיגמר, וזה יהיה בניצחון גדול, זה יהיה בתפוסה אנחנו נלך גם לבתי העלמין וגם למשפחות השכולות, נחבק אותם.
1: מיד בעבר כותוב ישראל לשוחח עם מפקד טייסת כטמ"ם בחיל האוויר. סעודיה ירתה את אחד הטילים שנורו מתימן לעבר ישראל בשבוע שעבר, כך מדווח הלילה עיתון וול סטריט ג'ורנל. כזכור, יתר השיגורים שבוצעו על ידי החות'ים הפרו-איראנים יורדו בידי צבא ארצות הברית. אמש, שר החוץ של ארצות הברית, אנתוני בלינקן, ביקר בחריפות את מנהיגי העולם שאינם מגנים את מתקפת חמאס, זאת לאחר שמזכ"ל האומנטיוני
2: It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. We all recognize the right and indeed the imperative of states to defend themselves against terrors. We have to ask, indeed, it must be asked. איפה ההגשת? איפה ההגשת? איפה ההגשת? איפה ההגשתה של האזרחים האלה?
1: חשוב להכיר בכך שהתקפות חמאס לא קרו בחלל ריק. העם הפלסטיני נתון בכיבוש חונק כבר 56 שנה, אמר מזכ"ל האו"ם גוטרש. בלינקן הכריז אחריו: איפה הזעם והדחייה שלכם? איפה הגינוי של הזוועות האלה? חייבים לחזק את זכותה של כל אומה להגן על עצמה ולמנוע מאימה שכזו לחזור על עצמה. בהמשך הלילה ניסה מזכ"ל האו"ם לסגת חלקית מאמירתו, אבל לא הת עם משפחות החטופים והנעדרים שהגיעו לבניין האו"ם, ואמר שום דבר לא יכול להצדיק הרג, פציעה וחטיפת אזרחים על ידי חמאס, אני חוזר וקורא לשחרור מיידי וללא תנאי של כל החטופים בעזה. לפי שעה אין <"לאזר> עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר <"לאזר> בערים <"לאזר> ובפנים הארץ, ויהיה חם מהרגיל לעונה. <"לאזר> <"לאזר> כשהתותחים רועמים, המוזות לא בהכרח שותקות. תהליך הריפוי אומנם נמצא בחיתוליו, והטראומה עדיין נתקעת איתנו, אך יש מי שכבר משתמשים באומנות כדי לנסות להחלים, ולא פחות חשוב מכך לספר את הסיפור. נדב משאלי, מנהל הסינמטק באופקים ויוצר קולנוע, נחשף לזוועות שביצלו מחבלי חמאס ברחובות בקרב שנמשך יומיים ובו נרצחו עשרות מתושבי אופקים. אורי כספרי, כתב התרבות, שמע מנדב על המיזם החדש שלו,
5: אני אגיד לכם, זה לא פשוט, זה לא קל, גידלתי אותם לבד.
14: זאת אישיתו צ'אנה, אמו של ישראל צ'אנה, זיכרונו לברכה, בן השלושים שנרצח ביום הולדתו כשלחם להגן על אופקים.
5: אני אחת הורית, בגיל קטן התגרמשתי, שמתי אותם, גידלתי אותם לבד, כל החיים שלי רק עשיתי לילדים שלי. אבל
14: עכשיו קיבלתי רק תמונה, נשארתי רק תמונה. נדב מישאלי, מנהל הסינמטק באופקים, לא היה שם בימי הקרב על העיר שאיבדה את טובי בניה ובנותיה. אבל כששב אליה, פגש את התושבים כמו שלא היו מעולם. מישאלי, שגדל וגר באופקים שנים רבות, שמע את סיפורי הזוועות מחבריו, שכניו וקרוביו. את הרעיון לתעד את האבלים נתן לו אחיו של אריאל ביליה, זיכרונו לברכה, שנרצח כשהציל את משפחתו מהתופת.
3: הייתי בלוויה, וממש כמה ימים אחרי פונה אליי אחיו של אריאל, טל. וסוג של eh, נותן לי איזה מין eh, הערה כזו על צו השעה. הוא יודע שאני קולנוען, כל ובדרך כלל אני עושה סרטים עלילתיים, והוא נותן לי איזושהי דחיפה כזאתי לעשות, להעז, לגעת במצלמה, להוציא אותה מהתיק. זה היה מהלך דרמטי ומורכב בשבילי, לבוא אל משפחות שכולות, משפחות שאיבדו את היקרים שלהם, ולכוון אליהם מצלמה זה לא פשוט.
14: מישל יחל לצלם ולתעד משפחות רבות, במטרה להנציח את סיפורי הנופלים והנרצחים. למרות הקושי, הוא מאמין שכתושב העיר, יש לו נקודת מבט ייחודית. מי
3: אם לא אנחנו יכולים לספר את הסיפור מבפנים? זה שונה כשמישהו בא מבחוץ ומתעד את אופקים. זה בדרך כלל לא עובד, זה לא אותנטי. פה יש לי איזושהי מחויבות ואיזו חרדת קודש לתיעוד הזה, שהוא חלק מההיסטוריה של העיר שלי, וזה משהו שהוא... יש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה בעיניי.
14: ויש שמות ומשפחות שהרגישו אפילו קרובים יותר. סמל ראשון, נדב ביטון, זכרונו לברכה, עבד אצל מישלי כנער בסינמטק באופקים.
3: הכרתי בחור פשוט חמד, מקסים, וזה כל כך קרוב אליך פתאום. הרגשתי שראיתי איזשהו אייטם בתקשורת עליהם, ולא באמת כאילו נתנו שם איזשהו מרחב לסיפור. ורציתי להגיע ובאמת להקשיב ולשמוע, כי שמעתי על סיפור הגבורה שלהם, של הבן, נדב.
14: כך הוא הגיע, מישלי עם המצלמה שלו למוטי וחדוה ביטון, הוריו של הנער שהכיר מהעבודה המשותפת בקולנוע.
8: שהילד לא נמצא. איפה הילד? הרמתי עליו טלפון, הוא אומר לי, אבא, אני לא יכול לדבר בטלפון. הוא אומר לי, יש פה יריות מכל כיוונים, יש פה מחבלים. הוא אמר לי, יש מסביבי שישה ילדים הרוגים. והוא כל הזמן כותב לי, אבא, תשמור על עצמך, תשמור על אימא, תשמור על הילדים, תשמור על האחים שלי, תדאג שיהיה להם רק טוב. הוא כבר אמר את המילים שלו, נראה לי.
14: מאז שבעה באוקטובר מסתובב נדב משאלי מצלמה שלופה בין שורדי אופקים. אוסף עדויות על החיים שנגדעו, מספר את סיפוריהם של המתים, ודרכם אולי גם את סיפוריהם של החיים.
1: ובזמן שנערכים לתמרון הקרקעי, חיל האוויר ממשיך בתקיפות בשטח האויב. מאחורי הקלעים פועלים גם כמובן לאיסוף מודיעין, שיפור איכות גב ללוחמים שפרוסים בשטח. מצטרף אלינו סגן אלוף ד', מפקד טייסת כתמ"ם 210. שלום שלום, בוקר טוב <תובע> יפי וכל המאזינים. מ-7 באוקטובר הטייסת שלך וטייסות כטמ"מים נוספות בל... לוקחות חלק פעיל בלחימה, ספר לנו, ב... כמובן במידת האפשר.
15: כמובן במידת האפשר, מאותו 7 באוקטובר, קשה ומדמם, אנחנו עלינו לאוויר, ומאז לעשה לא ירדנו, אנחנו ברצף מתמשך ללא הפסקה, זה מ-47, במהלך ה... הימים הלאה, הלאה לא אנחנו כמובן... לוקחים חלק פעיל באיסוף מודיעין, באיתור מחבלים, בהגנה על כוחותינו, שכולל העורף
1: כמובן. וגם פעולות התקפיות. כמובן. כן. מה, מה החלק שלמשל של, של טייסת הכטממים, אם, אם אתה יכול להעריך בפעולות האוויריות, לעומת טייסות מאוישות עם מטוסי איי קרב?
15: כולם כמובן לוקחים חלק. Mm-hmm. היתרון בכטמם הוא שהוא יודע להישאר לשחוט זמן רב מעל, מעל תא השטח.
1: כן.
15: ולכן בכל רגש שבו אנחנו מדברים, יש כמות מאוד מאוד גדולה של כטממים, או מל"טים, שהרבה מכירים זאת. החלק הוא כמובן גם האיסוף מודיעין ההגנתי, וגם התקפי. אז אנחנו עוסקים מתחילת המלחמה, וכמובן נמשיך עד שנידרש, בהשמדת אויב ותקיפתו מהאוויר. וכמובן, וידעו שהכוחות הקרקעיים מקבלים את המענה הכי טוב שהם יכולים כדי שלא ייפגעו.
1: תכף נדבר על התמרון הקרקעי שמתי שהוא יגיע, כנראה, אבל קודם, באמת, מה אתה יכול לספר לנו על הזיק, על הכלי הטיס המאויש מרחוק, כטמ"ם?
15: זיק גם פורסם, בעצם יש לו גם יכולות תקיפה. בעצם יכול להיות גם אוסף וגם תוקף, הוא גם אוסף מודיעין וגם מאפשר תקיפות מאוד אפקטיביות וכירורגיות עד כמה שניתן מהאוויר. אני יכול להגיד שגם ב... בימים הראשונים, בהם האויב היה בשטחנו, וגם עכשיו, כאשר האויב עוד מנסה, גם בזירה הצפונית וגם בדרומית, הוא פוגש את אותם זיקים, את אותם כטממים, ואותם גם מטוסים מאויישים, שמחכים לו ותוקפים אותו ברגע שהם רק יכולים.
1: ומה יהיה באמת התפקיד שלו כש... כשמתבצעת פעולה קרקעית, אם וכאשר?
15: הרעיון המבצעי הוא בעצם ליווי אווירי מצמיד לכל כוח שפוגש אויב קרקעית. כלומר, אנחנו מנסים לייצר תמונת על מודיעינית מלאה וסיוע באש מהיר ככל הניתן כדי uh, להשמיד את האויב מהאוויר ולהימנע מפגיעה בכוחותינו.
1: Mm-hmm. וזה משהו שהוא היום חלק בלתי נפרד מנקרא לזה תורת הלחימה של מהלך קרקעי משמעותי.
15: כמובן, כאשר אנחנו לא נלחמים, אנחנו מתאמנים גם עם כוחות הקרקע, ובטח במלחמה עכשיו, את כל הפקודות ואת כל התרגולים, את כל ההכנות, אנחנו עושים למען המשימה הכה חשובה הזאת. כמובן, הם ביחד
1: עם כוחות הקרקע. מה עושים? <עוד שם מגיעות אלינו> כן. בימים אחרים, אתה יודע, כשמדי פעם לפעמים פלסטינים מצליחים להפיל מל"ט או כטמ"ם, או אני מדבר לפני המלחמה, או, או נופל בגלל תקלה טכנית, הם חוגגים כאילו זהו איזה, איזשהו הישג משמעותי. ואז כמובן צה״ל ממהר להודיע, לא היה, לא, אין חשש לדלף מידע. עד כמה נזהרים מהדברים הללו?
15: האויב מבין שהכספיים השונים ושמגוון רחב מאוד שלם הוא איום מרכזי על, על פעילותו ובכל הוא עושה כל מה שהוא יכול כדי להפיל אותו בכל אמצעים שהם עומדים הם חוגגים כי הם חושבים שנעשה אינט חשוב להגיד שעד כה אנחנו מקווים שגם זה לא יימשך הם לא באמת לא צריכים להפיק מידע רלוונטי מכך
1: <אח> איך שומרים על, נקרא לזה, הנפש של המאיישים, האנשים בטייסת? כי הם באמת מאז השבעה באוקטובר, כמו שאמרת, הלחימה ללא הרף, וגם נחשפים לתמונות הקשות ולאירועים הקשים שהיו שם, וגם מקבלים החלטות לא פשוטות ב- בעומק עזה. נכון.
15: כבר בימים הראשונים ביתר צאת, אבל גם עד עכשיו, מן הסתם גם חווים את זוועות המלחמה ואת הדברים הקשים ביותר, גם נקרא לזה מצלמה מהאוויר. אנחנו מתכורנים לזה גם כן בשגרה. כלומר, המון שיחות והכנה מנטלית ככל שניתן, אנחנו עושים גם בשגרה במלחמה, אנחנו נותנים מן הסתם ליווי מקצועי נוסף, שמאוד מסייע ועוזר לאנשים להיות ממוקדים מאוד במשימה שלהם.
1: <ש> <ש> מה חשוב לך לומר למי שמאזינים לנו עכשיו? לחיילים, לאזרחים?
15: מה שחשוב לי להגיד זה שבעצם אנחנו במלחמה על הבית, היא תהיה ארוכה, יש לנו הרבה עבודה לעשות כדי למגר את הרוע שפרץ עלינו ב באוקטובר, אנחנו מאוד מאוד נחושים, מוכנים לכל זמן שיידרש, העורף אנחנו מרגישים אותו חזק מאוד, תומך בנו מאוד, לכוחות היבשה שנלחמים יחד איתנו, שאנחנו נעשה כל מה שנוכל כדי ש... נגר
1: את האוריב יחד. סגן אלוף ד', מפקד טייסת כטמ"א 210, אנא מסור לכל החברים בטייסת, ובכל האוויר בכלל, את תוד, תודתנו הרבה, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה לכם. תודה. שש ארבעים ושתיים בדיוק, אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו, מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר, על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחד ואחת. מאחורי השמות. נעמי שטרית אזולאי וקובי פריאנטה, חברים בקבוצת ריצה משדרות, נרצחו כשיצאו יחד לריצת בוקר בשבעה באוקטובר. נעמי, בת חמישים ושתיים, התאהבה בספורט רק בבגרותה, והפכה למאמנת כושר. היא הייתה תחרותית, לוחמת אמיתית, אבל ידעה גם לשמוח בהצלחות של אחרים. קובי אהב מאוד את הארץ, ובתמונת הפרופיל שלו ברשתות, תתנתסס לעד דמותו מניפת דגל כחול-לבן באתר הנצחה בעוטף, לצד תמונתו חוצה חבר נוסף בקבוצת הריצה משדרות היה ליאור ויצמן, שנרצח כשיצא לרכיבת אופניים באותו הבוקר. ליאור היה עורך סאונד וחתום על פסקולים רבים במסך הקטן והגדול. מספרים שהיה לו חיוך חם, תיאבון בריא, וגם אהבה לסוכריות גומי. רב טוראי שיר ביטון, בת 19 מאשדוד, הייתה חובשת בחטיבה הצפונית. שיר התנדבה במגן דוד אדום ארבע שנים, חלמה לשרת כחובשת קדמית שמסייעת לחיילים פצועים בשטח, ואכן הגשימה את חלומה כששובצה לתפקיד בסוף קורס החובשים. מאיה פודר, בת 25 מזיכרון יעקב, נרצחה במסיבה ברעים. מאיה הייתה אמורה להתחיל את השנה השנייה בלימודי קולנוע וטלוויזיה במגמת הפקה. חבריה מספרים שהבית של מאיה תמיד היה פתוח, ובכל ערב נהגה לארח, גם אם הייתה עייפה או עצבנית. סמל רותם דושי, בן 20 משמשית, היה לוחם בחטיבת הצנחנים. רותם היה אוהד שרוף של מכבי תל אביב, דאג להגיע לכל משחק ולתת את הטון מהיציע. גם למסעות בצבא לא נהג לצאת ללא צעיף צהוב כחול. אופיר ליבשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, נהרג בקרבות בכפר עזה. כבר בצעירותו אופיר היה מנהיג, ניהל והקים מיזמים עסקיים ועבד בכמה עבודות במקביל. בשישי ערב המתקפה הוא עוד איחל בברכת חג שמח, יחד נמשיך לעשות טוב למען עתיד שער הנגב. יומיים אחרי שהובל עם נוחות, נטמן לצידו בנו ניצן, בן 19, שנרצח גם הוא בטבח בקיבוץ וזוהה בשבוע שעבר. המדריך שלו מעמותת נירים לנוער במצוקה ספד לו. היית נער מיוחד, כזה שתמיד מרגיש יותר מדי בנוח בחדר הסגל, יודע להיות חבר, לשבת לשיחות ברומו של עולם, ושנייה אחר כך להתווכח על כדורגל או ציון בבית הספר. עמיתי בן צבי נרצח בביתו בניר עוז. את עמיתי יכולתם לזהות לפי כובע הלבד רחב השוליים שלא הוריד מהראש, ובעיקר ההגה שאחז תמיד בידיו, אומרים שעמיתי היה נהג בכל רמ"ח איבריו. על משאית כבדה מכוניות, אפילו על קלנועית. רועי מונדר נרצח בביתו בניר עוז. רועי, שכונה רויו, היה אוהד ליברפול מושבע, ונסע אחר הקבוצה לאן שיכול היה. באחרונה אימץ תחביב חדש. צילום. בני הזוג יהונתן קן כן, דרור ויעל רוזמן נרצחו במסיבה ברעים. יונתן ג'וני היה סטודנט למינהל עסקים. בילדותו הכי אהב לאכול מלאווח עם שוקולד ושקדי מרק. יעל הייתה תקציבאית מבריקה. בזמן הלימודים אולי היא העדיפה לשמור על שקט בכיתה, אבל את רחבת הריקודים תמיד מילאה באנרגיות. הדוקטור סרגיי גרדסקול ואשתו, הדוקטור ויקטוריה גרדסקול, בני 81, נרצחו בביתם באופקים. סרגיי, פיזיקאי, וויקטוריה, מתמטיקאית, עלו ארצה מחרקוב בשנות ה-90. הם תכננו לפני כשנתיים לחזור לאוקראינה, אבל חשבו שיהיה בטוח יותר להישאר בישראל עד סוף המלחמה מול רוסיה. יהודית יצחקי נרצחה בביתה בקיבוץ בארי. סבתא יהודית כונתה גם דיוטי יהודית, כי תמיד חזרה מטיולים עם שקיות עמוסות בכל טוב. היא הייתה מומחית לגרידות, גירודים בגב לנכדים. רב סרן רועי צ'פל, בן 25 מזיכרון יעקב, היה מפקד פלוגה בסיירת הנחל. החברים מספרים שכל מפגש עם רועי צריך היה לכלול אוכל ואלכוהול. הוא חיכה להתחלה החדשה של אחרי השחרור, ובעיקר להגשים את החלום הגדול ביותר שלו, טיול עם בת זוגו בניו רם סלע, בן 32, עבד במסיבה ברעים. רם, שכונה נשר, התנסה לגובה 1.95 מטר, 95, ולראשו רעמת טלטלים ענקית. הוא היה הטלפון הראשון של כל מי שרצה להרים הפקה, ויכול בקלות לפתוח את הבוקר עם חצי ליטר בירת פאולנר. עדנה מלקמו, בת 45 מאופקים, נרצחה בדרכה חזרה מעבודתה כמטפלת בכפר השיקומי עדי נגב, נחלת ערן, בדאגה תמיד לטפח את הדיירות מבפנים וגם מבחוץ. סמל ראשון עילאי גמזו, בן עשרים מאשדוד, היה מפקד כיתה בבאח צנחנים, ונפל בקרבות בסדרות. המי... המשפט שאימץ כמוטו לחיים היה "חייכו", כי חיוך זה שמחה, ושמחה זה הכוח להמשיך. יונת אור, בת חמישים ואחת, נרצחה בביתה בקיבוץ בארי. יונת הייתה המוח, הידיים והלב, מאחורי עיונה, חנות הרהיטים שהקימה בשטח הנגרייה של אביה. בנגרייה הקסומה שלה עיצבה אין ספור רהיטים, אין ספור רהיטים, ובכל אחד הטביעה את החות סגן רועי נהרי, בן 23 ממושב אורה, היה מפקד מחלקה בגדוד 202 בצנחנים. רועי היה כדורסלן מצטיין, ואף שנפצע התעקש להתגייס לצנחנים. משפחתו החליטה לתרום את איבריו, ובמותו הציל את חייהם של חמישה בני אדם. רב סמל ראשון במילואים טל ממן, בן 38, חבר כיתת הכוננות במושב מבטחים, טל היה דור שלישי לחקלאים, וגידל את העגבניות הכי טעימות. פקד אבי צידון, בן 50, נפל בקרבות באופקים. כבר מגיל צעיר קרא אבי ספרי עיון ולימד את חבריו על הקרבות הגדולים של מלחמת העולם השנייה. זלאטה קוסובסקי מקריית גת נרצחה עם בן זוגה במסיבה בעוטף. אחריה מספרים בשיחה איתנו שזלאטה הקדישה את חייה לתרומה לחברה. היא מנהה ילדים באומנויות לחימה, סייעה לעולים חדשים ופעלה לשיפור תנאי העסקה של העובדים בחינוך הבלתי רשמי. רב סמל מתקדם במילואים איתן חדד, בן 43, היה חבר כיתת הכוננות בי וארי. חדד היה הבסיסט של הקיבוץ וגם חקיין מומחה שידע ללכוד את הדקויות הקטנות. הסיפורים המילאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. מזכירים שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון@lgz.co.il, זיכרון עם K. תודה לכתבותינו תמר שונה משירה שפי ואנה פינס שהביאו את הסיפורים לשידור הפנים והשמות. מעיון אה, חצי מקרי באתרי חדשות וברשתות חדשות ברחבי העולם, אי אפשר שלא אה, להתרשם מהמגמה המדאיגה. אה, הסיפורים הישראלים נדחקים הצידה לטובת התמונות מעזה, אה, ואנחנו תוהים מדוע ההסברה בישראל לא כל כך מצליחה לעומת ההסברה הפרו-פלסטינית. איתנו שניים. לאה לנדמן, מומחית לדיפלומטיה וגיאופוליטיקה, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. ואליאב בתית, או ראש מטה ההסברה האזרחית, שלום אליאב, בוקר טוב. בוקר טוב. לאה, בואי נדבר על המצב כרגע שבאמת הזוועות האדירות נדחקו הצידה לעמודים הפנימיים, גם של העיתונים שהציגו אותן בתחילת המלחמה. זו התפתחות טבעית, או שאפשר היה אולי לנסות שזה יהיה אחרת? לא, זאת
16: התפתחות טבעית. במובן הזה שאחרי שבועיים וחצי, Uh, אנחנו כבר חדשות uh, פחות טריות, והחדשות הטריות הן מה שקורה בעזה. חמשת אלפים הרוגים, uh, uh, מפנים את התושבים, זאת אומרת, ש... פלוס uh, הקולניות והמספרים של uh, תומכי uh, עזה. Uh, אז ההתפתחות היא מאוד טבעית, יש שלבים בהסברה. אנחנו פשוט לא רגילים לזה, כי אנחנו רגילים לכל מיני מבצעים שאתה עושה הסברה, אתה מפסיד בהסברה, ואז אתה למה הפסקתי בהסברה? פה היו לנו שבועיים וחצי של, של עבודה מטורפת, גם אם עשו המון הסברה, ואני בטוחה שתכף יספרו לך על כל הדברים המטורפים שנעשו פה, בסוף ההסברה כמעט, סליחה, אבל הסבירה את עצמה. מה שקרה בארץ, גודל האירוע, הזוועות. זאת אומרת, היית רק צריך לתת עדויות ותמונות, והייתה פה אסטרטגיה מאוד יפה של גם משרד החוץ, כן? אבל בסוף הסיפור כמעט סופר מעצמו. פה אתה כבר מגיע לשלב שזה רגע נדחק הצידה, רגע יש לך סיפורים חדשים, ו- 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 ולא לשכוח שבעצם מה שאנחנו רואים עכשיו זה, זה שוב את אותה חלוקה. המוסדות, או יותר נכון ראשי מדינות, תומכים בזכות ישראל להגן על עצמה, חד משמעית, אין פה סיפור בכלל.
1: כמובן. ההסברה
16: שאתה מדבר עליה, העיתונים, קודם כל תלוי איזה עיתונים, בסדר? בוא, משרד החוץ הביא מלא עיתונים זרים, דובר צהל גם, הביא מלא עיתונאים זרים לתוך הקיבוצים, לתוך העוטף, כל, כל אחד שנכנס לתם, הכתבה שהוא עושה היא לא על מה קורה בעזה, היא מה, 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 מה החמאס עשו. אז צריך גם לתת בפרופור, בפרופורציות, הזירות האלה מאוד מורכבות, למשל, דבר איתי לא רק על העיתונים, דבר איתי על הזירות של האוניברסיטאות בארצות הברית, נכון. לצורך העניין ובאירופה. Mm-hmm. הן אה, קריטיות בדור העתיד.
1: ללא ספק. אל, אליאב בטיטו, ראש מטה ההסברה האזרחית, מה מבחינתך הקושי העיקרי כשאתה מנסה להעביר את המסרים שלנו אה, החוצה?
11: הקושי העיקרי הוא בזמן התגובה. זה בסוף גם הסיפור העיקרי שבו אנחנו מפסידים פעם אחר פעם בהסברה הישראלית. ניקח לדוגמה את האירוע שקרה בבית החולים בעזה. חמאס הוציא הודעה, ישראל הפציצה את בית החולים. לקח לנו כמה שעות טובות עד שהודענו בתקשורת שזה לא אנחנו, שזה לא ישראל הפציצה. עכשיו, הכמה שעות הללו בתודעה, וכשאנחנו מדברים פה על הסברה, הן קריטיות. כי בהתחלה ישראל הייתה נחה על זרי הדפנה. אומרת אוקיי, עכשיו העולם איתנו, רואים תמונות נורא קשות, רואים את מתקפת הטרור, אי אפשר לעמוד מנגד. אבל אנחנו אמרנו את זה פעם אחר פעם, בסוף יגיעו תמונות גם מהצד השני, והתמונות באתרי החדשות יהפכו מתמונה על מה שקורה בישראל, לתמונה אחת על מה שקורה בישראל, ותמונה נוספת על מה שקורה בעזה. ככה זה עובד, אין מה לעשות, במיוחד כשהתמונות שנקבל עכשיו בימים הקרובים מעזה, יהיו תמונות חדשות יותר. אצלנו, במובן מסוים, נגמרו החומרים, נגמרו התיעודים, כבר רואים את אותן גרפיקות, אותן התמונות. עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא של עדויות מבחינת הסברה בחו"ל. אנחנו צריכים להביא את העדויות. העדויות זה משהו שעובד נורא חזק, העולם שומע אותם, מחכה לראות את הסרטונים הללו. אני דיברתי עם סטודנטים שמובילים כל מיני תאים יהודיים בתוך קמפוסים בחו"ל, והם אומרים, תשמע, את התמונות, את הסרטונים, כבר הראינו. עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא שמראים את העדויות, והעדויות זה משהו שהוא בוער, כי זה משהו שמזכיר לאנשים פתאום עדויות של, של אירועי טרור אחרים ברחבי העולם, וזה מרגש אותם יותר. עכשיו בהקשר הזה של בית החולים בעזה למשל לקח לדובר צה"ל כמה שעות להוציא לא הודעה רשמית, כי אנחנו <אח> דובר צה"ל, מדינה רשמית בסוף צריכה לקבל לימוד של הדברים האלה.
1: אבל <אח> אה, אליאב, ברור שחמאס משקר מיד, רגע, רגע, שנייה, אני עם אליאב, ברור שחמאס משקר מיד, אבל למה האנשים בעולם מאמינים לחמאס? זה פשוט נפלא מבינתי.
11: נכון, נכון. אז תראה, אני באותו ערב ישבתי שם במטה והתקשרתי. גם לחבר'ה של דובר צה"ל, גם למערך ההסברה הלאומי, אמרתי להם, לש... ש... אני אומר את קשרת הכוונה לקודקודים כמובן, אמרתי להם חבר'ה בואו עכשיו נעשה פה ועידה שלושתנו ונוציא הודעה. קודם כל נוציא הודעה רשמית, והם אמרו לי תקשיב, 99% שזה לא אנחנו, אבל אנחנו לא יכולים להוציא הודעה רשמית לפני שאנחנו בטוחים לא במאה אחוז אלא באלף, כי ככה עובד מדינה, ככה עובדת המדינה, ככה עובד גוף רשמי של מדינה, אבל כל עוד נמשיך לנהל את המלחמה הזו, מול מדינה, אנחנו נפסיד הסברתית, כי הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, דברים שאנחנו לא יכולים לעשות כמדינה. אבל בשביל זה הקמנו כאן את מטה הסברה אזרחי, כי אני כגוף אזרחי יכול לערער במובן מסוים את האמינות שלי. כמובן, אני אשתמש בזה בחוכמה, כמובן, אני לא אתחיל להעשיץ פייק ניוז ודברים כאלה, לא. אבל כשיגידו לי 99% שזה לא אנחנו, אני משגר חבר'ה, זה לא מדינת ישראל. לי אין את הזמן הזה בהסברה, כי לחכות חמש שעות... זה זמן שבו אנחנו מגיעים ליותר מדי אנשים שהיו ניטרלים ועכשיו הם כבר ממש 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 לא ניטרלים הם קיבלו את הדעה שלהם, הם החליטו באיזה צד הם
1: לאה, אם אנחנו מסתכלים למשל על מה שקרה אתמול בבית החולים איכילוב, אי, מסיבת העיתונאים של יוכבד ליפשיץ, אני אגב אישית מתבייש בשם כל האנשים שבאו אליה בטענות, תתביישו לכם, אבל אי, בכל זאת היה שם אירוע קצת לא, לא פשוט, גם קודם כל בעיקר מבחינתה, אחרי טראומות שהיא עברה, וגם העליהום הזה של אוי איזה נזק היא עשתה לנו, מה קרה, עם כל הכבוד.
16: אני, אני, אני איתך, אני שנייה רוצה לחזור למה שאליאב אמר, כי, כי כן חשוב להבהיר שיש כמה רמות בהסברה. טוב עשתה ישראל שהיא לא מודיעה רשמית. מי אחראי כשהיא לא בדקה. וטוב שאליאב יכול כבר להוציא חומרים לפני. אל תשכחו שיש גם עניין של, של מספרים, אנחנו לא ננצח במספרים בדעת קהל, יש מזרח תיכון עם עשרות מאות <אח> מיליוני מוסלמים שתומכים, בו, וגם באירופה. <אח> אז זה עניין של מספרים. מה שמעניין בשיחה, ואליה, זה בעיניי מה שצריך לבדוק עכשיו בהסברה, זה למה היה כל כך קל להאמין לחמאס. עזוב את זה שאנחנו, זה מעצבן <אח> אותנו <אח> והכול. הרשמיות <אח> 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 של זה הרשמיות של זה מה שזה אומר, זה לא אומר אבל שחמאס אה, הוא הבעיה, זה אומר שלנו יש בעיה כי לא מאמינים לנו. עכשיו זה mm, הגיוני נכון. כי ב- באונליין, לא יאמינו תמיד פחות לדובר צהל למדינה. בשביל זה אליאב יכול להיכנס לאזורים האלה. עכשיו לגבי איכילו ולגבי אה, אה, יוכבד ליפשיץ, אני לא מבינה מאיפה העליהום, זה כאילו אנחנו מנסים, אנחנו רוצים שיהיו לנו אה, חטופים משוחררים לפי איזה פרופיל, לא, תתכבד המדינה במקום לעשות צנזורה, להחליט איך היא מסבירה את הסיפור. הרי יש פה סיפור הסברתי הכי בציניות, כן? Eh, בסוף, ברור שחמאס מחזיקים, eh, eh, מחזיקים אוכל, מביאים רופאים, הם צריכים את החטופים האלה זה בחיים. זה נכס בשבילם,
1: ברור שהם יטפלו בהם סביר.
16: ומעבר <אז> לזה, ומעבר לזה, ומעבר לזה, יש פה גם עניין שהיא הייתה שבועיים eh, eh, בשבי, אלא אם כן מחליטים שאף אחד לא מדבר, המדינה לא תתחיל להגיד מה אומרים, מה לא, וחוץ מזה, שאם זה לא אורגני ולא טבעי, אף אחד לא יאמין לה, להפך. זה מדהים מה, מה האישה הזאת יכולה... Eh, להשיג, אם אנחנו מדברים אפילו ברמה הסברתית. אז סתם יצא איזה עליהום, ובעיניי זו פשוט הבנה לא נכונה של מה עובד ומה לא עובד. האישה הזאת, העדות שלה תהיה הרבה יותר חזקה, כי היא לא צונזרה, והיא לא תודרכה, והיא אמרה את מה שצריך להגיד.
1: נכון. אליאב, בשני משפטים, כי זמננו דוחק, מה חשוב עכשיו שהמדינה תדע ותבין? הקרב ההסברתי נמשך כל הזמן.
11: אני חושב שבשורה התחתונה חייבים להבין שמטה הסברה האזרחי חייב לפעול במקביל למטה הסברה הלאומי אנחנו חייבים כאן את הצד האזרחי כי אחרי אותו ראיון של אותה ניצולה שהצליחה לשרוד ולחזור אלינו. אנחנו למשל הוצאנו קריקטורות ותמונות ופוסטרים. האם אתם באמת חושבים שלהיות בשבי החמאס זה פיקניק? מדובר בגיבורת ישראל, אנחנו לא מאשימים אותה, אבל כן אנחנו צריכים לבוא ולתת גם את הצד הישראלי.
1: כן. Okay. תודה רבה לשניכם. אליאב בטיטו, מקים מטה ההסברה מת... האזרחית, ולאה יועצת גיאופוליטית, לשעבר חוקרת דיפלומטיה במרכז הבינתחומי. יוצאים להפסקה של פחות מדקה, ואחריה, מזכ"ל האו"ם יהיה איתנו שגרירנו באו"ם גלעד ארדן ומה קורה לסיוע הכלכלי? מנכ"ל משרד האוצר לשעבר רם בלינקוב עם כתב אישום חריף נגד הפעולות שנעשו עד כה באופן רשמי בוקר טוב ישראל מיד מי חוזרים
2: משרד התחבורה מחברים את ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים להנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובטלפון 5, יחד ננצח.
10: קיבלתם התראה על ירי רקטות וטילים בזמן נסיעה בתחבורה ציבורית? בקבלת ההתראה ברכבת או באוטובוס בדרך בין עירונית, מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים על הראש באמצעות הידיים למשך עשר דקות. אם נוסעים באוטובוס בתוך העיר ואפשר להגיע למבנה סמוך בזמן, יורדים מהאוטובוס בזהירות ותופסים מחסה במבנה. אם אין אפשרות להיכנס באמצעות הידיים. עוד פרטים באתרים של פיקוד העורף, הרלב"ד ומשרד התחבורה.
0: עכשיו בגלי צה"ל. אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: שבע בגלי צהל. בין עזה לניו יורק, בדרום עדיין ממתינים לכניסה הקרקעית. צה"ל מוכן לתמרון, עכשיו האויב הוא זה שממתין בדריכות. באו"ם, המזכ"ל גוטרש קובע כי טבח של תינוקות לא קורה בוואקום. כתבי גלי צה"ל ידווחו ונהיה עם שגרירנו באו"ם גלעד ארדן. כלכלת מלחמה או מלחמה על הכלכלה? הלילה, לראשונה מתחילת המלחמה, ירדה תחזית דירוג האשראי של ישראל, נהיה עם מנכ"ל משרד האוצר לשעבר רם בלינקוב, על התגובה האיטית של משרדי הממשלה, על תוכנית השיקום ועל שינוי סדרי העדיפויות. לא מאבדים את הצפון, כפר גלעדי התפנה והתרוקן מיושביו, אבל כיתת הכוננות לא תיתן למראות של כפר עזה ובארי להגיע אליהם. הדס שטייף ליוותה אותם ואת התושבים שחוזרים לזיכרונות ממלחמת לבנון השנייה. וגם פנים ושמות, אמניות מציירות דיוקנים של כל החטופים והנעדרים כדי להעניק להם אותם כשישובו בשלום.
12: נכון שזה הבן שלי, אבל זה הבן של כולם.
1: כתבת התרבות גיא רימון תביא את הקולות. בוקר טוב ישראל.
0: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
1: שלום לכם, היום התשע עשר למלחמה, צה"ל תקף הלילה מטרות של צבא סוריה בתגובה על השיגורים אמש לעבר רמת הגולן. מטוסי קרב תקפו תשתיות צבאיות ועמדות לשיגור פצצות מרגמה. לפנות בוקר ולאורך הלילה הופעלו התרעות צבע אדום בעוטף, לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. במחנה הפליטים ג'נין, כלי טיס בלתי מאויש על חיל האוויר, חיסל הלילה שני מחבלים שירו לעבר לוחמי צה"ל והשליחו מטענים. סגן אלוף ד', מפקד
15: אנחנו במלחמה על הבית, היא תהיה ארוכה. יש לנו הרבה עבודה לעשות כדי למגר את הרוע שפרץ עלינו ב-7 באוקטובר. אנחנו מאוד מאוד נחושים, אנחנו נעשה כל מה שנוכל כדי שנגר את הרוע
1: יחד. הבוקר נשמר השקט באזור זיקים לאחר שהוסר החשש מחדירה ימית של מחבלים בקרבת הקיבוץ. אמש, במשך שמונה שעות, הונחו תושבי האזור להסתגר בבתיהם בזמן שכוחות צה"ל חיסלו לפחות חמישה מחבלי חמאס. הקלה בהנחיות לעורף. בתי הספר בגוש דן ובאזור ירושלים יכולים לשוב הבוקר לשגרת לימודים מלאה, לראשונה מתחילת הלחימה, לאחר שבפיקוד העורף הסירו את ההגבלות ואת החובה לשהות בקרבת מרחב מוגן. עם זאת, בכמה ערים במרכז, בהן תל אביב, פתח תקווה, הרצליה, חולון ובת ים, הודיעו כי ימשיכו בכל זאת בשגרת לימודים מדורגת בלבד, בשל מחסור בצוות חינוכי וחשש לביטחון התלמידים והמורים. רועי גלוטמן, תלמיד י"ב מהמרכז, אומר הגיע לכיתה. אתמול
3: הודיעו לנו שהחל מיום חמישי אנחנו חוזרים ללמידה פיזית מלאה, כל השכבות ילמדו בעצם בכל יום בשבוע. זה מצב ממש אבסורד לדעתי, שבעת מלחמה, שלנו,
1: יש להתעדכן בהנחיות המותאמות לכל יישוב ויישוב באמצעות הרשויות המקומיות ובאתר פיקוד העורף. מלכת ירדן רניה אל-אבדאללה תקפה אמש בחריפות את ישראל בראיון לרשת CNN וטענה צה"ל מבצע פשע מלחמה
17: ברצועה.
1: בכל מדינה הזכות להגן על עצמה, אבל לא באמצעות פשעי מלחמה או ענישה קיבוצית, אמרה המלכה ראניה, ששת אלפים אזרחים נהרגו עד כה, אלפיים וארבע מאות ילדים. כיצד זה נחשב להגנה עצמית? כך מלכת ירדן. במקביל, בטהרן, שליח איראן לאום האשים, ארצות הברית החמירה את הסכסוך בין ישראל לחמאס בכך שאישרה קו עם ישראל, וטען איראן מחויבת באופן בלתי מעורער לשלום וליציבות באזור. ישראל במלחמה, ההזדהות בעולם הספורט, לקראת המשחק בין קבוצתו הכוכב האדום בלגראד לבין רדבול לייפציג, המאמן הישראלי ברק בכר תקף את מועדוני הכדורגל הגדולים שלא הכירו בזוועות ה-7 באוקטובר. רבים מהנרצחים אהבו כדורגל, אומר ברק בכר. היו אוהדי ברצלונה, ריאל מדריד, מנצ'סטר סיטי. עולם הכדורגל אכזב אותי מאוד, אני חייב לומר. אני תוהה לעצמי, האם הכל עניין של כסף? האם כסף יכול לקנות צדק וערכים? ברק בכר. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש מספר 57 עמוס מכיוון צומת בארותיים לכיוון כפר יונה. בכביש מספר 443 יש עומס תנועה מכיוון בית חורון עד מחסום מכבים בגלל תאונת דרכים. באזורים שונים בארץ שורר ערפל כבד והרעות לקויה הנסעו לאט יותר ושמרו מרחק מרכבים אחרים. מזג האוויר תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיה חם מהרגיל לעונה. 7.05, הלחימה נמשכת, ובלב כבד ודריכות שיא אפשר לומר שנכנסנו לשגרת מלחמה. אבל סימני השאלה עודם רבים, הרבה יותר מהתשובות. כשמצבם של יותר מ-200 חטופים ישראלים בעזה עדיין לא ברור, השחרור של יוכבד ליפשיץ ונורית קופרס שלשום נתן תקווה לשחרורים הומניטריים נוספים, וגם מספק הצצה ראשונה למה שחוו החטופים בצד השני. את מילותיה של ליפשיץ בחנו היטב, ולא כולם אהבו את מה שהיה לה להגיד. כמעט במקביל, נשיא ומנגד, מזכ"ל ההוא, אנטוניו גוטרש, גילה הבנה למניעי חמאס. דבריו נענו בביקורת חריפה של שר החוץ האמריקני בלינקן. אצלנו, דובר צה"ל בהצהרות נוספות, נתניהו וגלנט שוב ירדו לשטח. סיכום היום ה-18 ללחימה, בקולות.
18: The the
11: the first objective we should have today is the release of all stages without any distinction. I want you you to be sure that you are not left alone in this war against terrorism.
2: It is important to also recognize the attacks by את did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. Where is the outrage? Where is the revulsion? Where is the rejection? Where is the explicit condemnation of these horrors? We must affirm the right of any nation to defend itself and to prevent such horror from repeating itself. Delek doesn't bring to Gaza. Hamas needs Delek to his government's rights. דלק שחמאס גנב מאונר"א, אפשר להחזיר אותו חזרה מחמאס לבתי החולים.
13: אנחנו גאים בכם, מאוד, על מה שעשיתם. המלחמה רק החלה, ולצערי גם יהיו מחירים. אנחנו נגיע לתוך השטח ואנחנו נחסל את החמאס. אנחנו עומדים בפני השלב הבא, הוא בדרך. יש לי הערכה עצומה למה שאתם יודעים לעשות, יש לנו רק משימה אחת, לרסק את החמאס.
1: אז הנה אנחנו פותחים את היום התשעה עשר ללחימה אחרי שהלילה נמשך הירי לעוטף בטפטופים אפשר לומר ובמקביל ממשיך צהל לסכן ניסיונות חדירה כמו אמש בזיקים שעות דרמטיות בהחלט שם בוקר טוב כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש
4: שלום אפי, בוקר טוב, כן, הלילה צה"ל פעל בשלוש זירות במקביל, שוב, גם בפיקוד הצפון, גם בפיקוד המרכז וגם בפיקוד הדרום, ונתחיל מהגזרה הדרומית, שם התנהל אתמול במשך שעות ארוכות, מאחר הצהריים ועד הלילה, אירוע חדירת מחבלים שלא ראינו כמותו מאז ימי המלחמה הראשונים, כבר שבועיים, חוליית מחבלים, כחמישה בערך, שניסו לחדור דרך הים לחוף זיקים. השיטה של אפי ניסתה להערים על צה"ל מנהרה תת-קרקעית שהביאה אותם ממש עד החוף, כך שאי אפשר היה לעקוב אחריהם כל הדרך לים, ולכן כוחות של חיל הים וחיל האוויר תקפו אותם, כשהיו כבר בתוך המים ואפילו קרובים לחוף זיקים. היה חשש מחדירה של חלקם ליישובים באזור, אזעקה הופעלה, אבל כעבור שעות הוסר החשש כשכוחות צהל סרקו ואימתו שאין מחבלים על החוף וכולם חוסלו. מעניין לשים לב איפה שגם כשחמאס סופג מכות קשות ותקיפות מסיביות של חיל האוויר, כולל הלילה, הוא עדיין מצליח להוציא לפועל פעולות מהסוג הזה, יש עדיין פעילי קומנדו ימי שלו שמנסים לחדור לישראל וגם הוא שומר הפתעות לישראל כמו אותה מנהרה, ובנוסף חמאס עדיין מצליח להוציא לפועל גם ירי רקטי, הלילה נשמע צבע אדום בעוטף עזה מספר פעמים, מאמץ התקיפה נגדו נמשך והיממה האחרונה רק מלמדת כמה עוד עבודה יש לחיל האוויר בתקיפות שלו, וגם כמובן בהמשך לכוחות הקרקעיים.
1: ובצפון דורון גם לא שקט, צה"ל תקף מטרות של צבא סוריה פעם בתגובה על השיגורים לעבר רמת הגולן, והוא וג'נין היו חילופי אש.
4: נכון, אז עוד שתי זירות בסוריה תקף צה"ל תשתיות צבאיות ועמדות לשיגור פצמ"רים של צבא סוריה בתגובה על שני שיגורים אתמול לשטח ישראל שנפלו בשטח פתוח בג'נין, פעולה למעצר מחבלים של מסתערבי מג"ב וסיירת חרוב שהובילה לחיסול מהאוויר של חוליית מחבלים. ארבעה מחבלים שירו והשליכו מטענים לעבר כוחותינו הותקפו באמצעות כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר וזו עוד עדות אפי לכך שהמלחמה הזו עוד תמשיך ותאתגר את צה"ל במקביל, זו אמנם לא מלחמה רב זירתית במובן הקלאסי, כי יתר הזירות נחשבות למשניות לעומת עזה, אבל צה"ל נדרש לפעול גם שם באופן רציף. ושים לב איפה, איפה לא הייתה תקיפה הלילה, בלבנון. אחרי יותר משבוע רצוף שחיל האוויר פעל שם לילה-לילה, אנחנו רואים ביומיים האחרונים צמצום מסוים בהיקף הפעולות של חיזבאללה בגבול, אחרי שחיזבאללה ספג מכות קשות, כ-40 מחבלים הרוגים בשורותיו, והצבת קו הגנה חזק מאוד של פיקוד הצפון מול הניסיונות של חיזבאללה בגבול.
1: תודה, דורון. תודה. עשר דקות וחצי אחרי השעה שבע. כבר במוצאי השבת השחורה אפשר היה לנחש שבדומה לכל סבב או מבצע צבאי, המלחמה הזאת התנהל גם בזירת ההסברה ולא רק בקו האש. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, שסיפק נימוקים לתקיפת חמאס שלא קרתה בחלל ריק כלשונו, ניסה אולי במעט לתקן את הרושם הקשה שהותירו דבריו במהלך הלילה, אבל הוא עדיין לא מתנצל. כתבנו המדיני יניר קוזין, טוב שארצות הברית לצידנו עדיין, יניר.
6: כן, שלום, אפי, ממש כך, כי אתמול בעצם אה, אולי הקול היחיד מלבד השר אלי כהן, הקול הברור ביותר בעד ישראל היה של שר החוץ אנטוני בלינקן, שתהה איפה הגינויים, איפה ההתקפה שלכם על המתקפה הברברית נגד ישראל בשבעה באוקטובר, אבל כפי שציינת, מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש הוא זה שפותח את הדיון שהתקיים אתמול במועצת הביטחון של האו"ם במעמד שרי החוץ, והוא אומר את הדברים האלה, מתקפת החמאס לא התרחשה בחלל רקע פלסטינים כיבוש הוא בעצם תיאר את כל ההיסטוריה של הסכסוך הישראלי פלסטיני הוא כן אמר שהוא מגנה בחריפות את האירועים המחרידים וחסרי התקדים של הטרור של טרור חמאס בישראל ואומר זה לא יכול להצדיק דבר אבל כאמור הוא אומר בסוג של הצדקה שקרה הדבר בגלל שהוא לא יכול להיות בחלל ריק מכיוון שלא היה הליך מדיני הדבר הזה כמובן עורר זעם גדול בישראל הראשון היה שגריר ישראל באום גלעד ארדן שאמר שבעצם גוטרש מנותק ושאמירתו כאילו התקיפה הטרור לא התקיימה הצדקה לטרור ורצח. שר החוץ אלי כהן, שהיה בניו יורק, כבר עושה דרכו חזרה ארצה, הודיע שהוא לא ייפגש עם מזכ"ל האו"ם. גוטרש עצמו, במהלך הלילה, כפי שציינת, אפי, מוציא סוג של רבע הברה, אפשר לומר. הוא אומר, לאחר שנפגשתי עם משפחות שיקיריהם נלקחו כבני ערובה, אני שב וחוזר על קריאתי לשחרור מיד וללא תנאי של כל החטופים המוחזקים בעזה. ואז הוא חוזר על המשפט שהוא אמר אותו גם בנאום. שום דבר לא יכול להצדיק הרג, פציעה וחטיפת אזרחים על ידי חמאס. אפי, אמרת שהדיון ההסברתי שוב מתקיים. נדמה שבהרבה להיות, אבל כמעט ולא מזכירים את עניין השבעה באוקטובר, ואם כן, בחצי פה. מה שכן צריך להזכיר, אתמול היו שמה נציגי משפחות חטופים, הם נפגשו עם השגרירים, עם שגרי המדינות, היה גם רגע אחד מאוד מרגש, שהם סיפרו על יקיריהם, ונדמה שאולי זה נגע, וזאת המטרה החשובה, לנסות לגייס את העולם בנקודה הזאת, כדי לשחרר כמה שיותר חטופים ישראלים.
1: תודה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. תודה. יוכבד ליפשיץ ונורית קופר, שרק שלשום שוחררו מידי חמאס, העבירו לילה נוסף בבית החולים מיכילוב. יוכבד כבר הספיקה לשאת הצהרה ולתאר את מהלך החטיפה, הצהרה שסוקרה באופן נרחב בארץ ובעולם, וגררה גם ביקורת על עצם קיומה. מבית החולים מיכילוב מצטרפת אלינו הבוקר כתבתנו שירה שפי, שלום שירה.
7: שלום מפי, כן, כאן בבית החולים איכילוב עדיין מאושפזות שתי החטופות מקיבוץ ניר עוז יוכבד ליפשיץ בת ה-80 ונורית קופר בת ה-79 אתמול אזרחי ישראל והעולם שמעו לראשונה על חוויית השבי ברצועת עזה מפיה של ליפשיץ שלצד תיאורים קשים של אלימות ציינה גם יחס הוגן ואפילו אנושי מצד שוביה, אנשי חמאס לא היה הבדל אם יסטפו
18: קשישים או
0: צעירים הם
18: מאוד דאגו לצד הסניטרי שלא נח...
7: על הדברים האלה שאמרה ליפשיץ נמתחה ביקורת ברשתות החברתיות בטענה כי הם גורמים נזק הסברתי בכך שמציגים את ארגון חמאס באור חיובי אחרי שאף גוף רשמי, לא מדיני ולא צבאי לקח אחריות על תדרוך מקדים או על עצם קיומו לא נמסרו הצהרות נוספות מצידה של יוכבד ליפשיץ ומשפחת קופר המשיכה לשמור על שתיקתה נזכיר אפי כי בעזה חטופים ושבויים עדיין כ-120 בני אדם, בהם גם בני זוגן של ליפשיץ וקופר. במהלך תקופת השבי לא שהוא יחד, סיפרה ליפשיץ, אחרי שהופרדו בזמן חטיפתם לרצועה. בעדכון הבריאותי האחרון מצד בית החולים, לפני כמעט 24 שעות, נמסר כי אחרי המפגש המרגש עם המשפחות, נמצא מצבן של השתיים תקין סך הכל. ואחרי בדיקות נוספות, יוחלט אם ישתחררו מבית החולים. אז, כפי שאנחנו יודעים, הוחלט להשאירן ללילה נוסף.
1: שיהיו בריאות. הנה מצטרף אלינו שגריר ישראל, ישראל באו"ם, גלעד ארדן, שלום לך בניו יורק. שלום, אפי, בוקר טוב. בוקר טוב. כולנו אחרי, תחת הרושם האיום והנורא של ההצהרה של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטיירש, באמת תופסים את הראש ולא מבינים איך הוא מוציא דברים כאלה מהפה שלו. הלילה, כמו ששמענו מיניר קוזין, הוא איכשהו קצת ניסה לתקן את הרושם, הוא נפגש עם משפחות החטופים וצייץ, אחרי זה בטוויטר, ששום דבר לא מצדיק רצח של חפים מפשע וצריך להחזיר מיד את כל החטופים מעזה. ובכל זאת, מה אתה יכול לספר לנו על מה שישראל עושה בעקבות ההצהרה שלו אתמול, של גוטיירש?
19: תראה, ההצהרה שלו היא באמת שיא של יחס מפלה ומוטה של המזכ"ל שמצטרף ליחס הכולל באו"ם, אבל כשיש מישהו כזה עם עמדות כל כך קיצוניות נגד, שלא מסוגל אפילו לגנות בצורה ברורה ומפורשת פיגוע טרור ויהא אשר יהא, כמה שהוא היה אכזרי וכמה נפגעים נגרמו ממנו והוא לא מסוגל להגיד בצורה חדה וברורה שהוא מגנה את זה, אז זה באמת הגיע לשיא ולכן היום כששמעתי אותו אומר את, את הדברים בצורה הזו שבכל זאת נותנת להבין כאילו סוג של הצדקה לטבח הזה לאור ההיסטוריה לפ, לפניו אז החלטתי שהפעם אנחנו ניקח את ההטייה הזאת והעוינות הזאת עד הקצה וחוץ מאשר לומר את הדברים ולקרוא לו אה, להתפטר ולה, ולהתנצל, אז גם נתקבלה החלטה שלמשל של, בקשות עכשיו של בכירי או"ם להגיע לאזור, לישראל ולרשות הפלסטינית, ב- להביא זאת עכשיו בזמן המבצע, אנחנו אה, מסרבים. אה, כרגע הייתה כבר אה, בקשה של אה, בכיר מאוד שאחראי על המצב ההומניטרי, אה, 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 תת המזכ"ל. מרטין גריפיט שהוויזה שלו סורבה ואנחנו נחשוב איזה עוד אמצעים אפשר לנקוט במסגרת ההערכה הזאת מחדש של יחסנו עם, עם האו"ם זה ברור שאת הגישה הזאת שלו, הרבה מהעובדים שלו מבטאים היום בכך שהם לא מדווחים אמת, לא כפי שהדברים קורים, מאמצים את הטענות של הפלסטינים מיד, כמו במקרה של הפצצת בית החולים, שאצלנו יש דיווח חסר של פיגועי טרור ועוד ועוד.
1: כן, אז אתה אומר ישראל קוראת רשמית לאנטוניו גוטרש להתפטר.
19: אני לא יודע מה זה ישראל קוראת uh, רשמית. Uh, אני, הייתי שם עם, uh, אני הייתי בדיון הזה יחד עם uh, שר החוץ וקיבלתי גיבוי משר החוץ לקריאה הזאת אליו להתפטר או להתנצל. ובהחלט, אנחנו גם שר החוץ ביטל את הפגישה שהייתה אמורה להתקיים uh, ומשפחות החטופים נפגשו איתו בסופו של דבר ב- ב- בלעדינו על הרקע ההומניטרי. אני לא הייתי... מתרגש מהציוץ שהוא פרסם, כי הבעיה היא הרי לא כמה מילים ריקות. במילים ריקות המזכ"ל הזה הוא מומחה. הנקודה היא שהוא צריך בעצם לדרוש מהפלסטינים שעד שלפחות הצלב האדום לא רואה את מצבם של ה... חטופים, הוא מפסיק להכניס לסיוע הומניטרי, מה שהוא אישית והאו"ם כל הזמן לוחצים רק על הנושא ההומניטרי הזה, והם לא עוסקים במצב ההומניטרי האמיתי שהם צריכים לעסוק בו, שהוא המצב של החטופים.
1: כן. כאשר אנחנו מסתכלים, מה הזכרת, את הנושא, שבעצם אין מה לעשות, יש הטיה נגד ישראל בכל גופי האו"ם, בכל הארגון הזה. אתמול ראיתי דיווח, פשוט לא ייאמן, שמשפחות החטופים הגיעו עם חולצות של יקיריהם, ודורסם רשו מהם להחליף צד או להחליף, להחליף את הצד של החולצה או להחליף את החולצה, שלא ייכנסו עם פני החטופים על החולצה. זה פשוט לא ייאמן.
19: אתה מדבר על להיכנס לאו"ם? לאו"ם, כן. כן, אין, אין ההתנהגות, אה, כשמדובר בישראל, היא כובע דין וההתנהגות היא מפלצתית ובלתי אנושית, אה, כמו חוסר ההתחשבות שהמפכ"ל... אה, בעצם הפגין היום המזכ"ל, לא המפכ"ל, הפגין היום ב, בישיבה. ולכן אני שוב אומר, אני מאמין שתהיה פה הערכה מחדש של יחסינו עם האו"ם. האו"ם תלוי בנו בהרבה מאוד נושאים, <ש> לא <ש> רק בנושא של הוויזות, כל כוחות האו"ם באזור שלנו הם רבים, והתיאום שלו, יש לו צורך בתאומים רבים עם ממשלת ישראל, והגיע הזמן שאנחנו נלמד אותם לקח. <laughs> וזה ו- 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 חייב לבוא לידי ביטוי בצורה כזאת שהם יבינו שבה, שאי אפשר יהיה להמשיך אחרי המלחמה הזאת ביזנס uh, איז'-יוז'ואל, כאילו אנחנו ממשיכים להתנהל, להתנהל מולם כרגיל, כיוון שחלק מהמצב שנגרם הוא כתוצאה גם מהאופן הנורא שבו ההוא מתפקד פה באזור בצורה מאוד נרפית מול הפלסטינים שמוכנה לקבל כל התנהגות נבזית או חייתית שלהם אל מול, אל מול ההתנהגות שלהם והיחס שלהם כלפי גורמי מדינת ישראל.
1: כן. אז כשאתה נערך לימים הבאים גם לעוד דיונים בעצרת האו"ם ובמועצת הביטחון כן. של האו"ם, והרוח השלטת כנראה מה לעשות יהיה סיוע מוניטרי לעזה, תפסיקו את הפצצת האוכלוסייה האזרחית, מה אפשר לעשות בזירה הזו מלבד לעמוד על הדוכן ולזעוק, ואני לא מזלזל בזה כמובן. תראה, זה...
19: קודם כול יש כרגע החלטות במועצת הביטחון שאנחנו הבנו שצריך להיות בהתקפה ולא רק בהגנה, בזמנו הצלחנו לבלום את ההצעה הרוסית, וכרגע יש דיונים סביב הצעה אמריקנית שהייתה בתיאום אתנו, ואנחנו כמובן מנסים גם לקדם כאן גינויים ל"חמאס", להציג בהרבה דרכים יצירתיות את הדברים הנוראים שקורים בעזה, גם כשמביאים לכאן משפחות חטופים ומפגישים אותם עם שגרירים ועושים פה מיצגים גם להציג את הזוועות שהחמאס הברברי אז כל הדברים האלה משפיעים פה על האווירה. בסוף יש את האו"ם המקצועי, כאילו של המזכ"ל, הדרג המקצועי, שיש בו המון עיוותים ועליו צריך להילחם וללחוץ, ויש את הדרג הפוליטי, שזה כל מדינות האו"ם, 193 המדינות, שהן אלה שמקבלות את ההחלטות. בסופו של דבר, ואפשר להשפיע על רבים מהם באמצעות חשיפת האמת, באמצעות הצגת הדברים שתיארתי, באמצעות הפגישות האישיות עם משפחות החטופים ועוד הרבה פעילויות שאנחנו מקיימים כאן. עוד פעם, זאת זירה עוינת, והאו"ם הוא גוף מעוות כי חצי ממדינות האו"ם הם לא דמוקרטיות, ושליש mm-hmm. ממדינות האו"ם כמעט זה מדינות מוסלמיות. אבל אין לנו את הפררוגטיבה לוותר פה על המקום הזה, וחייבים להילחם, ולו לפחות כדי למזער נזקים.
1: גלעד ארדן, שגריר ישראל באו"ם, תודה רבה לך, לילה טוב בניו יורק.
19: תודה, איפה שיהיה יום שקט.
1: לראשונה מאז פרוץ המלחמה התיר פיקוד העורף לקיים לימודים ללא הגבלות בגוש דן ובירושלים. עם זאת נראה שמערכת החינוך לא תוכל לשוב לשגרה מלאה כל כך מהר, כשבצל המלחמה היא נתקלת בלא מעט קשיים ואתגרים חדשים. עליהם תפרט לנו עכשיו כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר, שלום יובל.
5: שלום אפי. כן, לראשונה מאז פרוצה, מלחמה, המשמעות היא שהוא לא מחייב יותר את מוסדות הלימוד לקיים את הלימודים סמוך למרחב מוגן. למרות ההנחיות הללו אנחנו יודעים שלפחות שמונה ערים שונות בגוש דן, בהן תל אביב, הרצליה, חולון ובת ים, ימשיכו בכל זאת לקיים שגרת לימודים מדורגת בלבד ולא יחזרו לשגרה מלאה. בהודעות שפורסמו הבהירו חלק מהיריות שבעקבות מחסור בצוותים חינוכיים, המשך הירי הרקטי וחשש לביטחונם האישי של התלמידים הם לא יסירו את המגבלות במלואן. בעיר ירושלים היום יקיימו שגרת לימודים מלאה ללא הגבלות כלל, אבל למרות החזרה לשגרה חשוב לשים לב לסקטור חשוב שכרגע לא מקבל מענה. והוא מעונות היום שנותנים מענה ומסגרת לילדים מלידה עד גיל שלוש. לא ברור עדיין מה מתווה קיום מעונות היום, שברובם פרטיים. מובילי פורום מעונות היום המפוקחים התריעו בפני שר החינוך וראש הממשלה, שללא מענה מיידי הם לא יוכלו לשלם שכר לעשרות אלפי עובדות שחלקן הגדול נמצא בקו האש בדרום, בצפון ובמקומות אחרים ברחבי הארץ. הורים ששילמו למסגרות מבקשים החזרים, אבל בשלב הזה... לא מקבלים. שר החינוך קיש הודיע שיפעל לקידום מתווה פיצוי מיוחד למעונות כבר השבוע, אך בינתיים עבור הילדים הללו, העובדות והעובדים וגם ההורים, אין מענה
1: מספק. ויובל, באקדמיה ממשיכים לדחות שוב ושוב את פתיחת שנת הלימודים.
5: כן, אז באמת, ועד ראשי האוניברסיטאות דחה אתמול בפעם השלישית את מועד פתיחת שנת הלימודים האקדמית. בעקבות אחוזי גיוס גבוהים למילואים בקרב הסטודנטים וחברי הסגל, שנת הלימודים האקדמית תיפתח רק עם תחילת תהליך השחרור של המילואימניקים, ולא לפני השלושה בדצמבר. האירוע הזה מטריד מאוד לא מעט סטודנטים, אחת מהן היא נועה לודן, סטודנטית לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תחושת חוסר ודאות על איך תהיה חזרה ללימודים, ומה
7: עם אותם חברים מילואימניקים שנקראו לשרת בכוחות הביטחון. החשש מההשטחות של דחיית שנת
5: הלימודים עולים במחשבות שלי ושל חבריי. האם נידרש לסמסטר קיץ, או אם נעמוד תחת עומס גבוה אז בשלב הזה בעיקר יש חוסר ודאות, הסטודנטים יפספסו לפחות חצי סמסטר, כי שבועיים לפני פתיחת השנה תינתן הודעה מקדימה. על מנת לאפשר להיערך לחזרה, ובכל זאת, כשעדיין לא ברור כמה זמן תימשך המלחמה, עשויות להתפרסם הודעות דחייה נוספות בהתאם להתפתחויות הביטחוניות.
1: תודה יובל, ועכשיו נשמע את הכתבה שלך על המערכת, מערכת החינוך שנתפסה לא מוכנה בזירת שגרת החירום, יותר מ-20% ממוסדות הלימוד בארץ אינם ממוגנים כראוי, הנה הכתבה.
5: בצל המלחמה, שיש שטוענים כי היא בעיצומה, ואחרים שסבורים שהיא רק בתחילתה, במערכת החינוך ממשיכים לקדם את החזרה לשקרה. החל מהבוקר הוסרו כל המגבלות על מוסדות הלימוד שנמצאים באזור גושתן וירושלים, וכעת הם לא מחויבים לקיים את הלימודים סמוך למרחב מוגן.
18: ‫המקלטים והממ"דים שכן עובדים, ‫נבנים ל-70 אחוז מכלל התלמידים. ‫בהנחה שבמצב חירום ‫לא מגיעים כל התלמידים. ‫בדרך כלל לא כולם צריכים להיכנס ‫למקלטים.
5: ‫למרות שהוסרו המגבלות באזור גוש דן, ‫יותר משמונה ערים שונות ‫הבהירו לתושבים שהלימודים ‫המשיכו במתכונת חלקית. ‫אביטל, מורה מלמדת באזור גוש דן, ‫מסבירה מדוע אצלם בבית הספר ‫הוחלט להשאיר את השגרה החלקית בלבד.
18: ‫הרבה בתי ספר הם אני מלמד בו, 70% המקלטים יכולים להכיל, אבל הבית הספר היה מיועד להיות שש כיתות בשכמה, ולמעשה הוא בסופו של דבר שמונה כיתות בשכמה, לא יודעת מה יקרה אם יהיה בתפוס
5: המילה. כ-20% ממוסדות הלימוד בכל הארץ אינם מוגנים. לפי ניתוחו של אבי קמינסקי, מי בעברו בראש איגוד מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, אומנם משרד החינוך מקפיד לבנות בתי ספר חדשים שעומדים בתקן, אך לא מעט ממוסדות הלימוד הקיימים הם ישנים ועדיין אינם עומדים בתקן הבטיחות.
6: במדינת ישראל יש מעל כ-5,000 מוסדות חינוך. הרוב כמובן זה בתי ספר ישנים. המיגון שלהם הוא מיגון ברמה מאוד נמוכה. מספר לא מעט של בתי ספר שהם קרוואנים. בתי הספר יותר עמוסים ובתקנים נמוכים, כך שכל הנושא של המיגון לא עומד בתקנים. החלופה הנכונה היא כמובן על פי היכולות ועל פי הוראות פיקוד האור. פעם זה וירטואלי בזום ופעם זה כמובן למידה פיזית.
5: במשרד החינוך הודו כי השלמת תוכנית המיגון במלואה צפויה לעלות תקציבי עתק, וכשלא מדובר בעוד תרגיל ועדיין יש מוסדות לימוד ללא מרחב מוגן, רועי גוטמן, תלמיד כיתה י"ב, שצפוי לחזור לשגרת לימודים מלאה כבר מיום חמישי הקרוב, וגם תלמידים נוספים חושש להגיע ללימודים ללא מרחב מוגן.
3: זה מצב ממש אבסורד לדעתי, שבעת מלחמה, ולמרות שכבר היו אזעקות באזור בית הספר שלנו, אין לנו אף מרחב מוגן להתפנות אליו. במצב החדש, אני מפחד מאוד להגיע לבית הספר, והעובדה שבמידה ותהיה אזעקה, לא יהיה לי מרחב מוגן להגיע אליו, ממש לא עוזרת לזה.
5: ועוד בשטח, עדיין יש מוסדות לימוד ללא מרחב מוגן, שייתן מענה לכלל התלמידים, לא מן הנמנע שגם כאשר פיקוד העורף יאפשר לחזור לשגרה ללא הגבלות, היא בכל זאת תתעכב.
1: מחלוקת ניצתה בין שר הכלכלה ניר ברקת לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על מתווה הפיצוי במשק. סמוטריץ' מאשים שהמתווה שהציעו במשרד האוצר מתעלם מנציגי המגזר העסקי. העצמאים והעובדים, ברקת מאשים למעשה כמובן, מאשים את סמוטריץ', המתווה שמציעים במשרד האוצר מתעלם מנציגי המגזר העסקי, העצמאים והעובדים. במקביל ממשיכים כל העת בעלי העסקים הקטנים על... למחות על מה שכבר אושר ומה שעדיין בדיונים. נראה שחוסר הסדר במגזר הכלכלי בנוגע לסיוע לחברה האזרחית, בוודאי לנפגעים הישירים, אבל גם לכלל המשק, הבלאגן הזה חוגג כל הזמן. עוד מעט לנו, רם בלינקוב לשעבר מנכ״ל משרד האוצר, עכשיו איתנו עינב קרנר כתבתנו, שלום עינב.
20: שלום,
18: שלום רפי בוקר טוב, אז אכן אמש התקיימה פגישה נוספת במשרד האוצר, בנוכחות שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מנכ״ל משרדו שלומי הייטלר וראשי המגזר העסקי, ביניהם דובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי. בפגישה דנו על הפערים שעולים ממתווה הפיצויים הראשוני שהוצג בשבוע שעבר שלושת המרכיבים שדורשים שינוי הם הגדלת סכום המענק המרבי מ-300,000 שקלים לחמש ל-500,000 שקלים, הגדלת סך ההוצאות הקבועות ל-30% במקום 18% במתווה הנוכחי והגדלת החזר הוצאות השכר למעביד מ-60% ל-75%. גורמים שנכחו בפגישה סיפרו לגלי צה"ל שהפגישה הייתה ברוח טובה, ובאוצר הראו נכונות לבצע שינויים במתווה, כאמור אפי, כל השינויים הללו דורשים חקיקה. במקביל חילוקי הדעות בין שר האוצר לשר הכלכלה הולכים ומעמיקים, פגישה בין השניים עדיין לא התקיימה, כאמור שר הכלכלה ברקת כבר הצהיר שאינו תומך במתווה הפיצויים כפי שהוא וגם זוכה לתמיכה רחבה מארגוני העובדים והמעסיקים, בראשם דוקטור רום תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, שאמר לגלי צה"ל שהמתווה שהם גיבשו עם שר הכלכלה מרוכך יותר ויסייע לעסקים לשרוד את התקופה המאתגרת הזו בזמן הלחימה ואחריה. בין הדברים שהם מציעים לשנות את מס... מסלול הוצאות השכר ללא תלות במחזור אלא במספר העובדים, הוא ביטול הגבלת המתווה לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון שקלים בשנה. בנוסף אפי, וזה החלק החשוב, נדרש מענה לאותם עסקים בינוניים וקטנים שלפי שעה לא מקבלים מענה הולם לצרכים שלהם, נראה שעוד נדון רבות על מתווה
1: הפיצויים. והלילה עיניו, בעקבות המלחמה, סוכנות הדירוג סטנדרטד פורס הורידה את אופק דירוג האשראי של ישראל מיציב לשלילי.
18: כן, זה קורה הלילה בחצות, חברת דירוג האשראי המובילה S&P מורידה את תחזית האשראי של ישראל מיציבה לשלילית לצד אישור מחדש של דירוג האשראי, רמה של דאבל איי מינוס. על פי הודעת החברה שהתפרסמה, היא מציינת שהשינוי בתחזית של דירוג האשראי משקף בעיקרו את הסיכונים הגיאופוליטיים והביטחוניים איתם מתמודדת ישראל בעקבות המלחמה והתקפת חמאס מאז שבעה באוקטובר. עוד היא ציינה כי תיתכן הורדת דירוג במהלך שנים עשר עד 24 חודשים הקרובים עם השפעת העימות הצבאי על הצמיחה ועל המצב הפיסקלי יתבררו כמשמעותיים יותר ממה שהיא צופה כיום. עוד היא מציינת בשלב הזה, כשלח הזאת, את הכיוון בו ייפתחו האירועים על פי תרחיש הבס... הבסיס, הסכסוך הצבאי והלחימה. יתמקד ברצועת עזה ולא תתרחב לאזורים נוספים, mm-hmm. עם זאת, S&P צופה פגיעה בביצועים הכלכליים של ישראל, נוכח שיבושים לוגיסטיים וצמצום בפעילות הכלכלית במשך ובכוח העבודה. רק נאמר אפי שמתחילת המלחמה שתי חברות דירוג האשראי, גם פיץ' וגם מודי'ס, הכניסו את ישראל למעקב לפני הורדת דירוג, וכעת פעם ראשונה הורדה של דירוג התחזית. מיציבה
1: לשלילית על, על ידי חברת דירוג האשראי המובילה. כן, תודה עינב, ואופק הדירוג, תודה. הדירוג הורד, לא דירוג האשראי, אופק הדירוג, הדירוג הורד מיציב לשלילי. מצטרף אלינו רם בלינקוב, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. תכף נדבר על דעתך הנחרצת בעקבות מתווה הסיוע לעסקים והפעולות של הממשלה עד כה, אבל לפני כן, עד כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים מההחלטה של S&P
13: אני לא הייתי נכנס לפאניקה כרגע, זה yeah. לא הורדת דרוג, זה דבר הגיוני להגיד שהמשק שהמש, תחת מעקב, השאלה איך נתקדם. אם, אם החזית לא תתרחב, אני חושב שהמשק יודע, אם הוא ינוהל בצורה נורמלית, להתמודד עם הקשיים הרבים שהוא נמצא בפניהם.
1: אוקיי, okay, אז בואו נעבור באמת אל פעולות הממשלה, בעיקר שר אוצר. קודם כל, ה- מין, איך נגיד, הפרקטיקה המוזרה הזו, שר הכלכלה ניר ברקת מציג תוכנית משלו, כאילו הוא איזשהו פרשן שמשקיף על העניינים ורק מבלבל עוד יותר, אני מניח, את בעלי העסקים. הסמכות בעניין הזה היא הסמכות של משרד האוצר, שר האוצר, נכון?
13: זה לא רק עניין של סמכות, זה, זה פשוט דבר מקומם. הפטנט הזה, ללכת אה, לכנסת ולהתכתש עם אה, אנשי משרד האוצר ובדרישה להרחיב את ההוצאה, ואת ההקלות, הוא פטנט נלעג ובזוי בעיניי. אגב, זה בעיה? למה 75% ולא 76%? בואו נתחיל לשחק במשחק. זו החוכמה הכי קטנה, מאיש ציבור, ללכת ולעשות תחרות על מי מוציא יותר כסף. זה ברור שהוא יהיה יותר מקובל על הארגונים, כמו שאמרה הכתבת שלכם. אז מה זה, איפה האחריות פה של הממשלה? אני לא מבין את העניין הזה. יש לך בעיות? תלך לדבר עם שר האוצר. אתם יחד, אתם משדרים לציבור שגם ככה אה, קשה לו ונקעה נפשו מכל הפירות, אתם משדרים רע מאוד.
1: ועכשיו ניכנס לפרטים. דיברת על ההתכתשות הזו בכנסת, זה גם דברים שעולים, ראינו עוד בשבוע הראשון של הלחימה את עומר גלאם, ראש, ראש עיריית אשקלון צועק על שר האוצר, שמענו את דובי אמיתי, אנחנו שומעים את רועי כהן שמייצג את העסקים הקטנים, לא הבינו פה את גודל המשבר, או שמנסים לשמור על הקופה, כמו שמשרד האוצר אמר. אני
13: לא משווה את האנשים שאמרת אותם, בוודאי לא את... את ראש עיריית אשקלון, אבל גם לא את ראשי הארגונים, ארגוני המעסיקים, הם לא משווים אותם לחברי הממשלה. הם מייצגים אוכלוסייה, כל אחד האוכלוסייה שלו, יש להם אינטרסים, זה מתבקש שהם יעמדו על זכויותיהם, אני לא רואה בזה שום בעיה. תפקיד של הרצאה זה לנהל איתם דיון ולהגיע איתם לסיכום. עכשיו, לגופו, לגופו של עניין, אני לא רוצה להעיר על הפרטים של התוכנית, אני רוצה להעיר על דבר אחד, לאנשים, לצערי גם לאוצר, לא נפל האסימון שמשהו השתנה פה. עכשיו אנחנו מדברים מה שנקרא שימושים. יש עניין של מקורות. אנחנו עוד מעט שלושה שבועות בלחימה, עוד הממשלה לא שינתה את סדרי העדיפויות שלה. יש כאן מיליארדים על גבי מיליארדים שהיא תקצבה להסכמים קואליציוניים שערורייתיים, היא לא נוגעת בהם. בזה שהם אומרים לך אנחנו כרגע מקפיאים את זה, זאת ההטייה הכי גדולה. הם צריכים ללכת לכנסת ולקחת את זה לטובת המאמץ המלחמתי. בזה ששר האוצר בא ואומר, אני נותן כסף מקרן, מהקרן של, של מס רכוש, הוא בעצם בורח מלבוא לציבור ולהגיד, חבר'ה, אנשים, השתנה פה משהו, אני משנה את סדרי העדיפויות. בזה שממשיכים לשמר משרדים הזויים שכל המטרה שלהם היא לענות על צרכים פוליטיים ולא רק שהם עולים מאות ומיליארדים אלא הם גם מחבלים בעבודת הממשלה כי השרים דורכים אחד על הרגליים של השני מכיוון שהמשרדים המומצאים הללו הוצאו ממשרדים אחרים נורמליים
1: כן, אין אבל יאמרו לך אין רם בלינקוב שזה זה. לא הממשלה הראשונה, ש- השיקולים הקואליציוניים עוד בימי אריאל שרון הקימו משרדים מומצאים והרחיבו את שולפן אה, הממשלה גם בכנסת, אבל... כי זה, אין מה לעשות, ככה צריך, ככה שולטים.
13: לא, עד, עד השבעה באוקטובר, שלמגינת ליבי הוא גם יום הולדתי, שהפך ליום אבלי, עד השבעה באוקטובר 2023, זה היה נכון. זהו. כמו שהם אומרים שהם מבינים שהשתנו הדברים מבחינה צבאית, גם הדברים האחרים השתנו. אני לא בא לבכות על העבר, אלא על העתיד. תשדרו למשק, תשדרו לאזרחים שנפל לכם על האסימון. אל תשמרו את כל הדברים המושחתים האלה. תראו שאתם משנים את סדרי העדיפויות, זה אתה רוצה ראש הממשלה שיהיה לך הרבה שרים? תשאיר אותם שרים בלי תיק ובלי אנשים ובלי כלום. תן את הכסף הזה לאחרים. והטענה הגדולה שלי לאוצר, לא לגבי התוכנית, כי אני לא אעיר עליה לגופו של עניין, אבל חלק גדול מהתוכנית הזאת היא אחיזת עיניים. מה זה כל ה... כשהוא אומר, הקציתי שלושה מיליארד, שלושה וחצי מיליארד, כי אני דוחה את תשלומי המע"מ, אתה אמיתי? זה נקרא הקציתי? אתה הרי תגבה את זה בהמשך. זה עולה לך בשוליים אולי הריבית על זה. מה זה הדברים הללו? אני הקציתי עשרה מיליארד שקל לקרן בערבות מדינה. זה לא הקצת עשרה מיליארד שקלים. הם לא באמת, הם ברוכים. ההתמודדות, בתרכים, בצורך לשנות את סדרי העדיפויות, וזה מקומם ביותר. עוד... תתמודדו, תודיעו mm-hmm. כבר עכשיו שתקציב 24 אינו רלוונטי. תודיעו כבר עכשיו שאתם מבטלים, הורה לאגף תקציבים להביא לך רשימה של כל הדברים המוזרים האלה. ואתה יודע מה? וגם הייתי הולך על צעדים סמליים. מה למסך? כמו... תודיע שאתה מקפיא את שכר הבכירים, כולל צמודי הבכירים, כולל בדרג הפוליטי וכולל בדרג הפקידותי, לשנתיים הבאות. תפיקו את ההצמדות הללו. תודיע שעובדי המדינה והסקטור הציבורי בשנתיים הקרובות נשארים במדינה לעבוד ולא נוסעים לחוץ לארץ. ואלה צעדים שאין בהם הרבה כסף, יש בהם מסר. מסר שהמשק והמדינה מתגייסים לשנות פה ולעשות אותנו מדינה יותר נורמלית, ולא מדינת הסמוך על
1: בינתיים בשטח, רם בלינקוב, יש גם את ענייני הביורוקרטיה הממשלתית שממש ממש מעיקים. אני ראיתי גם בחשבון הטוויטר שלך שזעמת כששמעת שגדי ירקוני צריך לספק למס רכוש או למשרד התיירות, אני לא זוכר בדיוק למי, רשימה של כל התושבים שנמצאים במלון שאליו פונו התושבים כדי שאפשר יהיה לספק להם עזרה. למה צריך עכשיו להתחיל לספק רשימות ולרדוף אחרי משרדים?
13: זה אפשר אתה יודע, אני עבדתי תשע שנים בכפר עזה, במפעל שלהם, אני מסתובב שם עם החברים שלי. שירדו למטה, שיראו מה קרה לאנשים, ויפסיקו לבלבל בהם את המוח. אתה יודע, גדי ירקוני, אני הייתי אומר לפקידים, תנו לו פי שניים ממה שהוא ביקש, ואל תפריעו לו.
1: אבל אני מזכיר שוב, אתה לא נושא עכשיו באחריות. גם אם היית מנכ"ל משרד האוצר, אתה מאמין שמנכ"ל משרד האוצר יכול להגיד עכשיו, תנו לו פי שניים, עזבו אותו?
13: הוא צריך להגיד אם הוא
1: יכול, ואתה צריך לשאול אותו. רמבל...
13: כן. ר... את רמ�... גדי אקורי אתה רוצה שלא יעזבו? את אדרי, מינו את אדרי, פקיד מופלא. אני הייתי מעביר חוק בכנסת, תקנות לשעת חירום, ששואב את כל הסמכויות של החשב הכללי ואגב תקציבים, לטובת אדרי. כן, זה מה שהייתי עושה, כדי שלא יבלבלו לו את השכל.
1: רמבלינקוב לשעבר, מנכ"ל משרד האוצר, דברים נוקבים. תודה רבה לך. כל טוב. שבע וארבעים בעוד חצי דקה הכותרות. היום התשע עשר למלחמה צה"ל תקף הלילה מטרות של צבא סוריה בתגובה על השיגורים אמש לעבר רמת הגולן, מטוסי קרב תקפו תשתיות צבאיות ועמדות לשיגור פצצות מרגמה. לפנות בוקר ולאורך הלילה הופעלו התרעות צבע אדום בעוטף, לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. במחנה הפליטים ג'נין, כלי טיס בלתי מאויש של חיל האוויר חיסל הלילה שני מחבלים שירו לעבר לוחמי צה"ל והשליכו סוכנות דירוג האשראי סטנדרט אנד פורס מורידה בעקבות המלחמה את תחזית הדירוג של ישראל מיציבה לשלילית. רם בלינקוב לשעבר מנכ"ל משרד האוצר אמר בראיון בבוקר טוב ישראל הם עושים את עבודתם, לא צריך להתרגש יותר מדי מהנושא. הוא תקף בחריפות את תפקוד משרד האוצר ואת הממשלה בסיוע למסגרת האזרחית. לדברי בלינקוב, צריך להודיע עכשיו לכנסת שתקציב 2024 בכלל לא רלוונטי וצריך להציג לציבור שמשנים את כל סדרי העדיפויות. שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן קורא למזכ"ל האו"ם אנטוניו קוטרש להתפטר. בעקבות דבריו אתמול במליאה, קוטרש אמר, התקפות חמאס לא קרו בחלל ריק. דיברנו עם ארדן בבוקר טוב ישראל.
19: הפעם אנחנו ניקח את העוינות הזאת עד הקצה, ולקרוא לו להתפטר. התקבלה החלטה שלמשל של, בקשות עכשיו של בכירי או"ם להגיע לאזור, אנחנו אה, מסרבים.
1: עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 57 עמוס מכיוון צומת בארותיים לכיוון כפר יונה. בכביש מספר 443 יש עומס תנועה מכיוון בית חורון עד מחסום מכבים בגלל תאונת דרכים. באזורים שונים בארץ סורר ערפל כבד והרעות לקויה הנסעו לאט יותר ושימרו מרחק מרחבים אחרים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ וחם מהרגיל העונה, נצא לכמה הודעות ואז המחאות הפרו-פלסטיניות שמשתלטות על הקמפוסים בארצות הברית, כתב החוץ ברק בטש יביא את הקולות. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
2: ישראל. אנו ממשיכים להפעיל את שירותי התחבורה באוויר, בים וביבשה כדי לתמוך במערך הלחימה ולאפשר המשך רציפות תפקודית במשק הישראלי על פי הנחיות פיקוד העורף ומשרד הביטחון. אנו זמינים במוקד המידע ופועלים כדי להעניק את השירות המיטבי בשעת מלחמה. כמו בבית, גם בדרכים נשמעים מהנחיות פיקוד העורף. נעבור את הדרך הזאת יחד. מידע באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ובטלפון כוכבית 4515, יחד ננצח.
0: בעקבות המצב הביטחוני במדינת ישראל, אנשי משרד החינוך מלווים את משפחות הנפגעים והמפונים, ונותנים מענה רגשי, חברתי וחינוכי לילדים ולבני הנוער. אנשי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך נותנים מענה במגוון נושאים לצוותי החינוך, לתלמידים ולהורים. כוכבית 6552, קו הסיוע הרגשי פועל 24 שעות ביממה. כולנו משפחה אחת. יחד ננצח. בימים קשים אלו, משרד הרווחה איתכם באמצעות מערך ליווי ותמיכה של אלפי עובדות ועובדים סוציאליים. אתם לא לבד. משרד הרווחה והביטחון החברתי בשבילכם במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ ובמוקד 118, 24 שעות ביממה. יחד ננצח.
6: האם המעסיק יכול להוציא אותי לחל"ת? יש זכויות לבני משפחה של נפגעים? הכנסות העסק נפגעו? אני זכאי למשהו? בימים אלו של קושי ואי ודאות, אתר כל זכות ריכז למענכם במקום אחד את כל זכויותיכם בכל תחומי החיים. חפשו ברשת כל זכות. אתר הזכויות של ישראל, מגישים משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי. יחד ננצח.
10: יש לכם משכנתה או הלוואה לשלם? בנק ישראל מסייע לכם. לקוחות כל הבנקים ברחבי הארץ, שימו לב, כדי להתמודד עם המצב, מוצעת לכם עכשיו שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית תשלומים, פטור מעמלות, הקלה בריבית על משיכת יתר ועוד. למידע על ההקלות לציבור ועל ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, ייכנסו לאתר בנק ישראל. המתווה ייכנס לתוקף ב
16: עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי
0: טריגר. עכשיו בגלי צה"ל אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל
1: התעצבנו <עתצבנו> על מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטיירש, ועכשיו הנה נתעצבן על מלכת ירדן, רניה, רעייתו של המלך עבדאללה השני, שהתראיינה אמש ל-CNN, כינתה את ישראל מדינת אפרטהייד המבצעת טרנספר ופשעי מלחמה בתושבי עזה, והאשימה את העולם במוסר כפול. ג'קי חוגי פרשננו לעניינים ערביים. ברור שכלפי הציבור הפנימי ידברו ככה, למרות שזה מעצבן גם, אבל גם ב-CNN ובאנגלית, ג'קי.
8: כן, נכון, רעיון מאוד סוער שלה, מתקפה מרוכזת על ישראל, אישיות בדרג כזה שמופיעה באנגלית רהוטה, תכף תשמע, בכלי התקשורת החשוב ביותר במערב, ואומרת, מיד נשמע מה היא אומרת. רניה, כמו שאמרת, מתראיינת אתמול אצל קריסטיאן אמנפו ב-CNN ומתיחה, ישראל מבצעת רצח עם בעזה והעולם שותק, תשמע. לתושבי עזה היא אומרת, יש שתי ברירות עכשיו, לעזוב או למות, בעצם נותנים להם בחירה בין סילוק לחיסול, בין טיהור אתני לרצח עם. מלכת ירדן אפית תקפה את נשיא ארה״ב ביידן שעמד לצד ישראל באופן גורף, ולא רק אותו. תשמע.
17: When October 7th happened, the world immediately and unequivocally uh, stood by Israel and uh, its right to defend itself and condemned uh, the attacks that happened. But what we're seeing the last couple of weeks, we have, we're seeing silence in the world. The countries have stopped just expressing concern.
8: כאשר שבעה באוקטובר קרה, העולם עמד מיד ללא היסוס לצד ישראל וזכותה להגן על עצמה וגינה את המתקפה. אבל מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים זה שתיקה עולמית. מדינות מסתפקות בכך שהן בסך הכל מביעות דאגה. זה ראיון קצר, 19 דקות, רניה אומרת שם, זה לא התחיל היום אלא לפני 75 שנה, יש כאן משטר אפרטהייד שכובש ומחרים אדמות.
17: אתה יודע, הקונטקסט Of a nuclear armed regional superpower that occupies, oppresses and commits daily documented crimes against Palestinians is missing from the
8: narrative. ההקשר של מעצמה אזורית גרעינית שכובשת, מדכאת ומבצעת פשעים יומיומיים מתועדים נגד פלסטינים, ההקשר הזה איננו חלק מהסיפור, היא מתכוונת כאן לסיפור שמסופר בתקשורת העולמית. תשמע את הקטע האחרון בדבריה.
17: The, 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 the for, for and
8: מדוע כל פעם שישראל עושה את מעשי הזוועה האלו, זה מתויג כהגנה עצמית, אבל כאשר פלסטינים נוקטים אלימות, זה מיד נקרא טרור. האם המושג טרור שמור רק לערבים ומוסלמים? אלה הדברים, אפי, מלכת ירדן, רניה עבדאללה
1: ל-CNN. תודה, ג'קי. תודה. אחרי סיפורי הגבורה המצמררים של כיתות הכוננות בעוטף ואחרי הפגיעה באמון, באמון, לא מעט יישובים רצו לקחת את גורלם לידיים והתחדשו בכיתת כוננות חדשה לכל תרחיש שלא יבוא, אבל במקומות רבים שלא נמצאים סמוך לגבולות הארץ, כיתות הכוננות עדיין לא מאוישות או לא מצוידות כנדרש, כתבנו הוד בראל, שלום.
20: בוקר טוב רפי, אתמול במסיבת עיתונאים של המשרד לביטחון לאומי ניצב בדימוס שמעון לוי האחראי על גיוס וחימוש לחימה אזרחית מטעם המשרד התפאר כי מאז פרוץ המלחמה הוקמו יותר מ-600 כיתות כוננות חדשות ברחבי הארץ יש לנו את כוחות הכוננות, 600 כיתות
2: כוננות, כיתות מיומנות, כיתות שהן חמושות ברובי סער בהליך מקוצר
20: מאוד, גייסנו מתנדבים ב-48 שעות, שיטרנו אותם אימנו אותם, והם כרגע נמצאים כדי לשמור על הבית. רק נדגיש, מדובר על יישובים וערים שהם אינם סמוכי גדר או נמצאים בקו העימות, שעליהם הצבא הוא הגורם האחראי. 600, 600 כיתות כוננות הוקמו, אך עדיין ישנם יישובים רבים ברחבי הארץ שטרם הוקמו בהם כיתות כאלה. בחלק מהיישובים שכן הוקמו כיתות כוננות, מספרים לנו שהם לא קיבלו מספיק נשק וציוד לחימה בסיסי. כך מסביר נרי שותן, מנהל חמ"ל המלחמה
14: בתנועה ישראל. המשרד לא מקים כיתות כוננות, יש מחסור אדיר בנשק, בציוד בסיסי, כמו קסדות, כמו וסטים, כמו אפודים קרמיים, כמו מכשירי קשר, אין מי שמאמן, יש כיתות כוננות חסרות, וגם איפה שהם אומרים שהם המציאו כיתות כוננות, מדובר על ארבעה אנשים שאין להם שום יכולת ושום ניסיון ושום סמכות.
20: היישובים שכן נמצאים בקו העימות בצפון יקבלו עזרה גם מהקרן הקיימת לישראל. אתמול אושרה העברה של 17 מיליון שקלים ליישובי סימוכי שם עתיד לקבל סיוע בסך 200 אלף שקלים חדשים. ושוב נדגיש אפי, הבעיה היא ביישובים שאינם מוגדרים סמוכי גבול. עשרה ימים, זה הזמן השאפתני שהגדיר ניצב בדימוס שמעון לוי עד להשלמת הקמת כיתות הכוננות וחימושן ביישובים בכל הארץ.
1: תודה הוד. בפעם האחרונה שקיבוץ כפר גלעדי נאלץ להתגונן מאיום ממשי של חיזבאללה, השנה הייתה 2006. אז תושבי הקיבוץ נשארו למרות האיום, עכשיו הוא פונה והתרוקן. כמעט כולם, מלבד חיות המשק, חיילי צה"ל וחברי כיתת הכוננות. הדס שטייף חזרה אל כפר גלעדי והצטרפה אל האנשים שמבטיחים לא ניתן למראות מבארי או מכפר עזה להגיע לצפון.
21: ב-2006 עמדתי בשערי כפר גלעדי לאחר שקטיושה מלבנון פגע באנשי מילואים שישבו לנוח טרם כניסתם ללבנון. 12 לוחמים, קצינים וחיילים נהרגו, אחרים נפצעו. 2023, שוב שערי כפר גלעדי, הנוף אותו נוף, ותוספת אנדרטת הנופלים מאז שניצבת נימול. אורי מרוקוביץ זוכר היטב את היום ההוא. הוא היה פה, ראה ומיהר למשימה. אחרת, במטולה.
3: פינינו את הילדים, ובערך, <מח> נגיד, 15 דקות בגדול, אחרי שפינינו את הילדים ממטולה מליד ה... למקום <מח> שריכזו אותם, נפלו שלוש פצצות מרגמה, שאם האוטובוס היה עומד שם, היינו מדברים אז <מח> והיום, אחרת לחלוטין.
21: כפר גלעדי, כמו שאר יישובי הגבול, התרוקן מחבריו, נשארו אנשי כיתת הכוננות והחיילים. נמרוד, נחשב לצלף הטוב ביותר, והוא עיוור בעין אחת.
15: באימון בגולני, לוחמה בתעלות, והמשקפי מגן היו, רק הם היו על המצח, הם לא היו במקום. ואחד הכלים פגע באיזה בזנת, וחלק מהקליח החזר לי לעין.
21: אסף סגן הרבש מכה על חטא.
15: לא,
6: לא יימשך יותר.
15: אנחנו בשש בבוקר ביום שבת נפגשנו במחצבה אחד המפעילים אמר לפתח מהר חדשות עלינו למשרד שלי, ראינו טלוויזיה אנחנו עד עכשיו מכים על חטא שלא היינו ספונטניים להיכנס במקום לרכבים ולרדת לחבר בדרום לעזור להם אבל גם צופינו שזה יתחיל מתישהו פה אצלנו
21: למרות עיריית תותחים, ברפת הקיבוץ שומרים על שגרה ועל הפרות, אומר פיני
15: תכף הם יתרגלו לזה
13: וברגע שהן מתרגלות הן כבר לא מתייחסות לזה וממשיכות קדימה, זהו זה מה שטוב בהם, ברגע שהם התאגדו קצת טיפה, אז הם מבינות שיש פה משהו וזהו, הם נהרגו עוד.
8: ובהתחלה הם קצת ברחו, אספנו אותם, יפתח בב, עזר לי להכניס אותם פנימה לרפת, ברחו ב-02:00 בלילה, והיה מה... כאן כמה פרות שגם
21: נפצעו. הצעיר, סיני ניר, לובש חולצה לבנה של הפועל גליל עליון. הוא בולט למרחוק. ולמה? זאת התשובה.
11: אז אם יחטפו אותנו, יקרה איזה משהו,
8: לפחות שנמון שהשחקנים ידעו שאנחנו חלק מהם ואיתם ולא משנה איפה הם יהיו ואיפה הם נמצאים ולצערנו איבדנו הרבה אוהדי כדורסל וספורט בארץ במלחמה הנוראית הזאת גם בכפר גלעדי
21: אומרים אם לא יעשה כאן משהו לא בטוח שמשפחות תחזונה הביתה
1: בפעם הראשונה שפעילת האקלים השוודית גרטה טונברי כיכבה בכותרות ברחבי העולם היא הייתה רק בת חמש עשרה ונראה שהמסר שהדהדה אז כשנאבקה למען האקלים היה מקומם הרבה פחות מאשר בסיבוב הנוכחי. גרטה שהעלתה לרשת פוסט תמיכה בעזה תוך התעלמות ממעשי הזוועות של חמאס בעוטף איבדה את תמיכתם של ארגוני סביבה ישראלים רבים. השבוע יותר ממאה פעילים חתמו על מכתב גינוי שנשלח אליה ואף האשימו אותה באנטישמיות. את תוכן המכתב שלום ענבר.
22: שלום מפי. גרטה טונברי, פעילת האקלים השוודית שסחפה אחריה אלפי בני נוער ברחבי העולם, העלתה בסוף השבוע שעבר לרשת פרסום חריג. מי שבדרך כלל מביעה עמדות הקשורות למשבר האקלים, החליטה להביע תמיכה מוחלטת בעזה ובפלסטינים, ללא אזכור הטבח של חמאס, שלא לדבר על גינוי. השבוע ארגוני סביבה ישראלים העבירו לטונברי מכתב גינוי חריף, עליו חתומים 140 פעילים וראשי ארגונים. מאיה יעקובס, מנכ"לית קליימת <עד את מולי>
12: הייתה המנהיגה שלנו, והיום אנחנו ניצבים מולה המומים ומאוכזבים. גרטה מובילה את המאבק במשבר האקלים, ובבסיסו הדרישה להעניק לכל אדם וחי באשר הם סביבה בטוחה ובריאה. לכן חמור שבעתיים שגרטה נכשלה בהפגנת אנושיות מינימלית והתעלמה מהטבח הנורא שהתחולל בישראל. בהמכתב שהתוכן שלו מובא כאן לראשונה, פנו ארגוני הסביבה
22: לגרטה וכתבו: אנו מאוכזבים ומזועזעים מהעמדה החד צדדית שפרסמת, בה לא הזכרת חמאס באזרחים ישראלים חפים מפשע, יהודים, מוסלמים ונוצרים. הפעילים אף האשימו את טונברי באנטישמיות לאחר שהיא העלתה מחדש את התמונה ללא בובה כחולה של תמנון שהופיעה בה במקור. אמנם הכרת בכך שתמנון מפוכלץ יכול להתפרש כסמל לאנטישמיות, אך למרבה הצער לא הצלחת להבין שהתעלמות מהטבח של חמאס ביהודים ישראלים היא האנטישמיות עצמה. גם במחאת הנוער למען האקלים, הסניף הישראלי של תנועת המחאה בת השש עשרה מספרת שהתנועה העולמית לא יצרה קשר עם הסניף בישראל טרם הפרסום.
12: ההודעה מתעלמת לחלוטין מהטבח שבוצע בשבעה באוקטובר, מאנשים, בני זוג, משפחות, שאיבדו את יקיריהם, לא יכולנו לעמוד מנגד לשתיקה הרועמת של הארגון העולמי, לכאב של מדינה שלמה. לא רק פעילי
21: הסביבה
22: מיהרו להכריז שגרטה טונברי לא משמשת יותר כמודל לחיקוי עבורם, השבוע הודיע משרד החינוך כי הוא מוציא מחומר הלימוד כל תוכן עבור תלמידי ישראל.
1: בנסיבות הטרגיות, כיכר מוזיאון תל אביב קיבלה אתמול שם חדש, כיכר החטופים והנעדרים. בין הכאב, הדאגה ושגרת החיים שיצרה מלכת, המוזיאון סגור, והאומנות והיצירה יצאו החוצה. בין כל היוזמות האזרחיות, קבוצת נשים פועלת להעלות מודעות לסיפורי החטופים באמצעות ציור פניהם על קנבס, הכל בתקווה שאותם הדיוקנאות יגיעו לידי החטופים כאשר ישובו אלינו בבטחה. הכתבה של כתבת התרבות גיא רימון.
12: מול שולחן השבת הערוך, ומתחת לאיורים המוקרנים על קירות בניין מוזיאון תל אביב לאמנות, עומדת שורה של ציירות בשיאי העבודה. על הקנבס לפניהן הן מציירות את פני החטופים והחטופות. ביוזמה של יפעת גוריון מצבע טרי, ושל עמותת יוצרים סביבה לקידום אמנות במגזר החרדי, הן מקוות למשוך את תשומת ליבנו. ציור
17: זה דבר שאנחנו אה, חיות אותו. אמנות זה בכלל דבר שאנחנו אה, מחנכות בעצם הצגה לצרוך ולהכניס הביתה, לתלות לא כאלמנט של הנצחה, לא כאנדרטה, אלא כבעצם כמשהו מאוד חי, הרבה יותר מצילומים שהעין שלנו כבר הולכת ופוסחת עליהם.
12: הציורים הם אינם העתק של תמונה, הם פרשנות חיה ונושמת. לרובם רקע צבעוני ובוהק, ופרצופים הניבטים מהם מחייכים חיוך קצת יותר רחב. רבקה אייזן, אומנית מבני ברק, למשל, ציירה את שני גבי בת ה-26 בוורוד.
7: למשל, אני מציירת, זה ממש סבא שהגיע אליי עם התמונה ואמר לי, את מציירת? תציירי לי אותה בבקשה, ו- וראיתי שזה כל כך בער לה, לא. היא בחורה כל כך uh, יפה ו- ומהממת שלא היה צריך הרבה לשנות בציור, אבל לה- להביא את הדבר האישי הזה של שלה ורוד וצהוב שניסיתי להוסיף, תוספתי לתת תכשיטים שלה, כאילו עשיתי אותה ב- ברגיל שלה, נערה כיפית, והיא
12: מקווה להגיש את זה לה בעצמה. בין הציירות והדיוקנים מהלכים בני ובנות המשפחות, מקווים לראות את פני הקרובים להם על גבי הקנבאס. שיגי כהן מחכה לציור ‫שנחטף מהמסיבה ברעים. ‫מי שמצייר את זה, ‫הוא מביע איזושהי אה, אמפתיה ‫מאוד מאוד גדולה. ‫כל אחד מצייר מה שהוא מרגיש בלב, ‫וזה גם סוג של הזדהות. ‫וזה רק מראה את ישראל היפה, ‫שכולם נרתמים אחד לשנים, ‫ונכון שזה הבן שלי, ‫אבל זה, זה הבן של כולם. ‫האומניות תעמוד גם בכיכר ‫החטופים השבוע, ‫עד שכל 220 פניהם ‫של החטופים והנעדרים יצוירו. ‫בתקווה לשובם המהיר.
1: אנחנו מסיימים את המשדר שלנו. העורכת של בוקר טוב ישראל, הבוקר היא יערה אגמי חורי, עורכת המשנה אנה פינס, הפיק גיא אדלר, לצידו נועה ארז, על הביצוע הטכני בן שני, בירושלים קיקו נדב, בפית כוח הטכני יורם מרגלית, עורך הדיגיטל יוסי ריס, תודה גם למשה טורקיה, אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום חמישי, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.